0: Köszöntöm a hallgatóinkat, szervusztok! A mai vendégen Borbély László, aki, ha másonnal nem is, akkor mindenképpen a tavalyi végé 2023-as nagy sikerű szomszédok emlékadásunkból is ismerős lehet a számatokra de rengeteg olyan aspektus van az életének, amire abban az adásban nem volt lehetősőnkítélni, de mégis érdekesnek találtuk, és azt gondoltuk, hogy fontos lenne ezekről is beszélgetni. Éppen ezért szó lesz majd szervezetfejlesztésről, coachingról, és egy eléggé sajátos magyar életútról, amely a színészettől egészen a coachingig terjed, és nagyon sok izgalmas korszakát fölöleli a rendszerváltás utáni Magyarországnak. Szóval egy izgalmas beszélgetésre számíthatok, mint mindig, ezúttal Borbély Lászlóval kezdünk. És akkor köszöntöm is a stúdióban Borbély Lászlót, szervusz, köszönjük, el a meghívást.
1: Szervusz, én köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük azzal, hogy milyen viszonyok csapottak le hozzád a szomszédok emlékadással kapcsolatban. Tehát hogyan fogadta az ismerősi köröd egyáltalán, milyen véleményt jutottak el hozzád?
1: Ennél rosszabb a helyzet. Megint, megint ugyanúgy érezte magam, mint amikor forgott a sorozat. Az emberek néztek az utcán. Tehát én ugye, hogy mondjam, a sorozat óta ilyen nem volt, és én szép lassan el is szoktam ettől, mit több imádtam. Engem egy kicsit zavart az a fajta népszerűség. Tényleg? Aha, hát úgy értem, hogy annak a hát azért annak voltak túlkapásai, tehát azért ott a legtöbb pincér megkér, kollégának hívott, és megkérdezte, hogy mi nem én szolgálom őt ki. Az szóval voltak ilyen viccesebb jelentek is. De én egy idő után ebből ugye legel lesz az embernek őszintén. És, és én nem bántam, hogy ennek vége van. És nyilván nem olyan mértékben, de van egy pici hype ezután, a történet után, ami most itt szilveszterkor lement nálatok.
0: mit gondolsz? Érdemi képet adott ez a sorozat jelentőségéről? Volt-e benned hiányérzet? Esetleg van olyan aspektus, amire fölhívnád a nézőink figyelmét, vagy a hallgatóink figyelmét pontosabban, hogy ha érdekli őket a szomszédok, akkor azon még esetleg gondolkozzanak el?
1: Hát engem a szomszédokkal kapcsolatban mindig egy dolog izgat, és az szerintem az, amit ti csináltatok, az ugye a szereplőkről, illetve az alkotók, tehát a stábról szólt, <kül> és mint ilyen, nyilván egy nagyon szép összképet adott, voltak benne olyan mondani valók, amiket én is egyébként meglepve hallgattam, hiszen például a Bújtorszorit nem ismertem teljeségében, amit ti eléggé kibontotok ebben az adásban, ami engem nagyon érdekelne, és az nem derült ki az adásból számomra, hogy az embereket ez mennyire érdekli még. Vannak erre mondjuk számaitok, biztos vannak, de hogy hogy, szóval, hogy hogy ez még mindig tényleg ennyire itt van?
0: Döbbenetesen, tehát mostanra már több mint 600.000-es megtekintés van a Youtube-on az adáson, a különböző TikTok és Youtube sortok pedig összességében milliós nagyságrendű megtekintést értek el.
1: Aztam. Hát egyrészt gratulálok. Más de ez az a
0: érdemetek, tehát most az van, hogy ez, ez nyilván a szomszédoknak egy élő öröksége, amire láthatóan nagyon nagy igény van.
1: Drága vagy, de ez igazából a ti aki ezt elővette.
0: Jobb. Kölcsönösen körbeny alakadtuk egymást, hogy akkor így repülhetünk vissza az időben, ez egészen 1985-ig, mert hogy te ekkor végeztél az egykori színház és művészeti, akkor még főiskolán.
1: Így van. Ez akkor történt, és az egész egy tévedésből indult, hogy őszinte legyek, mert hogy én gyerekkoromban súlyos asztmás voltam, és nem vittek el katonának, mint akkoriban mindenkit. És akkoriban a, a főiskolai felvétel az úgy zajlott, hogy <kül> a fiúkat mindig az egy évvel később osztályt indító tanár ö, felvételiztette, mert hiszen tudta, hogy a felvételi után, akit fölvesznek, az elmegy egy évre katonának, és aztán majd nála fog landolni. Tehát ő volt a mérvadó. Ez az én esetemben is így volt. Az én esetemben az a tanári kar, aki engem felvételiztetés és felvett valójában, azt úgy hívták, hogy Székely, Zsámbéki, Major. Wow! Ehhez képest nem mentem el katalának, és bekerültem egy békés András Iglódi István osztályba. Viszonylag kevés közöm volt a történethez. Békéshez is? A békéshez még talán kevesebb, mint az illódiós. Tényleg? Komolyan? I- igen, igen. Én a Békés nagyon-nagyon nagyon tiszteltem, egy nagyon nagy tudású, elképesztő figura volt. Én azt éreztem akkor, 25 éves voltam, nyilván nincs mépszichológiai elemző gyakorlata akkoriban az embernek, de azt éreztem, hogy valami nem stimmel a fickóval. Tehát egy ilyen ő egy nagyon, nagyon karizmatikus figura volt, iszonyat tudás, és a tudását imádtam.
0: Ugye egy legendás opera rendező csak azoknak Igen. a nézőinknek, vagy hallgatóinknak, akik esetleg nem láthatták tőle. Bár valószínűleg van olyan előadás, ami még most is fut, hát már nem tudja rajta tartani a kezen nyomát. is pedig a Nemzeti Színháznak volt főrendezője, később igazgatója.
1: Így van. De akkoriban még a József Attilának volt az, mármint főrendezője, és a József Attilába is szerződtem a főiskoló után pont az Iglódi miatt és én ugye, és ez is a naivsága, a fiatalok naivsága, hogy 25 évesen elhittem, hogy ha valaki leszerződt, az azért teszi ezt, mert számít rám, mert majd feladatokat kapok.
0: De mi másért, hanem ezért? Igen,
1: ez egy nagyon jó kérdés, sosem derült ki valójában. Kettő évig, hát ilyen, nagyon sokat játszottam, de semmi jelentőset. Tehát, amikor az ember pályakezdő, akkor nem arra vágyik, hogy a Dörmögőik Vidám Parkja című darabban játsza Dörmögő Marcit, hanem arra vágyik, hogy valami komolyat ledobjon az asztalra, amitől majd elindul a karrierje. Én nekem ez évekig nem sikerült, és elkezdtem kutakodni. És egyszer a Pista mondott nekem valamit, ami engem akkor nagyon megérintett. És azt mondta, hogy Lacikám, a te karakterednek öregedni kell. Akkor leszel jól, amikor beleöregszel a saját lelkedbe. És azt kell mondjam, hogy igaza volt a meg. Nem örülök neki, de ez van.
0: Nem akarom elvitatni a mondat igazságtartalmát, de kicsit ez ilyen kincstári mondásnak tűnik, amivel egy főrendező mindig lehet tudja kenyerezni az éppen aktuálisan elégedetlenkedő színészt.
1: Ennél jobb volt a viszonyunk. Okay. Éreztem a figyelmét, tényleg, és azt is éreztem, hogy bizonyos értelemben tehetetlen, tényleg nem volt. De és akkor jön magamra, én sem tudtam volna, hogy mit. De tudtam volna, mondjuk a Zsámbéki Székhelyében tudtam volna, hogy mit adnék nekem
0: ugye 95 éle a József Attila színházból, akkor Léner Péter volt a vezető ennek a teátrumnak egészen 2010-ig, amikor különböző, hát egészen szélsőségesen botrányos anyagi umboldák miatt őt menesztették, de jól tudom egyébként, hogy vádat soha nem emeltek ellene, és egyébként a mai napig nem lehet tudni, hogy hova tűnt el több millió forint. De visszatérve 91-be, neked miért kötött a talpadra Léner Péter?
1: Ott is volt egy mondat. Azt mondta nekem Léner úr, aki akkor Harmincat játszottam egy hónapban, reggeltől estig ben voltam a színházban, nyolc produkcióban futottam ebből kettőben, akkor már főszerepben, és egy mozdulattal kivett mindenből, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag utcára kerültem jövedelem nélkül. Ez akkoriban nem volt szokás. Tehát az volt a szokás, hogy az, aki mondjuk nem akart megtartani a társulatban, annak azt mondja, hogy van egy éved, kifutnak a darabok, amiben játszol, addig keresel egy kis pénzt, minden rendben és békés válás van. Ez egy üzenet volt, amitől ő engem így elvágólag kirakotta a történetben. Az üzenet arról szólt, hogy amit ő kisfogalmazott. Nem csak jónak kell lenni, mondta ő, hanem jónak is kell látszani. Bum, egy újabb közhely. De hogy miről is szól ez valójában? Arról szól hogy annakkoriban ugye az iglódjék még egy progresszív csapatnak számítottak a lénerhez képest. És ehhez képest akkoriban úgy tűnt, hogy a társulat bizonyos tagjai, vagy talán az egész társulat is bele tud szólni abba, hogy ki legyen a következő igazgatója. És hát én ezzel elmentem az iglód irányába. Nagy tanulás a jövőre.
0: Hm. Tehát gyakorlatilag a belső hatalmi harcok eldöntötték a te Így Pályakezdés. És én
1: kikerültem egy színházi kötelékből, ahol egy nagyon furcsa, igazából sose éreztem magam otthon, de mégiscsak az volt az a hely, ahol oda jártam, ahol tanultam a szakmát, ahol rám a közönség, aminek, aminek volt egy ilyen vonzása, és ez csak benne voltam egy légüres térbe, És arra gondoltam, hogy valamit kezdenem kell magammal, ami nem tesz kiszolgáltatottá. És ez a nem tesz kiszolgáltatottá vitt el egy olyan irányba, és egy véletlen, ami megalapozta a következő karrier ez pedig a marketing kommunikáció, ami tök fura volt akkoriban.
0: Amire mindjárt rá is térünk majd, de ugye 95-ben csatlakozolva a szomszédokban, amiről hosszan beszéltünk az emlékadásban. A kettő között van még egy fontos dolog, ami a nevethez kötődik. Magyarország első igazán széles körben ismert és idézett reklámspotja, ami egy kicsit már rávezett a marketing kommunikációra. Ugye ez volt a mosópor reklám, amiről Sokáig úgy nyilatkoztál, hogy ez igazából neked tartsat a karrieredet? mondhatjuk ezt így. Tehát, hogy legalábbis egy olyan tett tedbe színészként, aminek a meghaladása meghaladta a lehetőségeidet, ezt követően.
1: Ezt ma el nem tudjuk képzelni, hogy mi volt akkor. Ugyanis az történt, hogy ma, amikor minden euh, jobb és még jobb és kiváló színészünk is reklámszerződésekre vadászik, hogy meg tudjon élni.
0: Sőt, akkor, tehát influencerkedik orvaszályba, amilyen Social Media felülethez csak hozzá. Amihez
1: csak hozzájuk, akkoriban ez egy tilos ez egy no go volt. Igen. És gyakorlatilag attól, hogy én elvállaltam ezt, amiből egyébként egy hatalmas castingban, amiben kosúdiasok álltak mellette egy kis túlzással, de ilyen nagyon ismert, nagy színészek, Most nem akarok neveket mondani, de nálam sokkal jobban, hogy milyen népszerű fiúrák. És én kaptam meg, mert karaktert kerestek. Tehát nem a, a művészet volt ott a fontos, hanem, hogy milyen a karakter. Na, ebben a storyban, Egyszer csak összezárt a szakma. És azt lehetett látni, hogy akkoriban ö, ment a én egy jazzének szakot végeztem a főiskola után még. Tehát, hogy egy olyan ö, adottságom volt, ami, ami erre abszolút alkatilag is, és minden szinten is predestinált.
0: Zenekart is alapítottál.
1: Volt minden, igen. Énekeltem jazz, igen, van lemezem, szóval ilyenek. De hogy ebben a történetben az, hogy három helyen, ahol kitűzték a kanderebb kabarét, Egyikben sem kapom meg a konferenciát, ezt egyetlen egy ember megindokolta, és az Kerényi Imre volt. Isten nyugosztja, aki nagyon becsületesen azt mondta nekem a madácsban, ahol én egyébként a macskákba játszottam, tehát hogy azt mondta nekem a madácsban, hogy kérlek szépen, hogyan engedjenek ki a színpadra egy mosóporos dobozzal a kezetben. Erre nekem volt egy válaszom, amit nem szoktam idézni, mert nem annyira szalonképes.
0: Szintén nyugodt elmondhatod itt.
1: Hát annyit mondtam, hogy na, arra úgy, ez egy olyan ostobaság, amit én meg se hallok. Na most a ha Kerényi akkor országvilág ura volt, és az a egyes smert. számú... Igen, hát valószínűleg nem tett jót ez a mondat sem nagyon. De mindegy, a lényeg az, hogy ebből az egész történetből egyszer csak rájöttem arra, hogy lehet valami előnyöm. És ez az én utam valójában. Most nem akarok egy ilyen nagy összefoglalat csinálni, még szerintem elég sok van hátra, remélem. De rájöttem arra, hogy mindig, amikor valami szardom az élet, abból lehet, tényleg lehet valami jót csinálni.
0: De ami engem különösen érdekelne, hogy amikor az reklámot elvállaltad, Szerinted te tudhattad volna, hogy ennek ilyen következménye lesz? Vagy valójában arról volt szó, hogy a te személyeden keresztül is tesztelődött le az, hogy a művész társadalomnak milyen következményeket kell vállalnia, ha a hagyományosan fölfogott szereformáláson túlmutató tevékenységre adja a fejét?
1: Szép összetett mondat, egy egyszerű igennel tudok válaszolni.
0: Oké. Okay. És akkor ebből jött a Klap Kft. És ebből jött a Klap,
1: igen. Ez 91-2013-ig élt. És onnantól volt egy olyan életeseményem, ami alapvetően meghatározza a következő karrieremet. Igen. Ez pedig a burnout. Egy olyan fajta kiégésem volt, amikor egyszerre lementem úgy padlóra, hogy tényleg konkrétan nem láttam ki, és nem fogtam föl, hogy mi történik a valóságban. Ezzel a valóságban az történt, hogy fél év alatt lenulláztam a cégemet, és elveszítettem. Tehát ez nem volt egy kis vicc, érted? Ez, egy, ez Magyarország egyik vezető reklámcége volt. Akkor óriási ügyfelekkel, nyilván nem mondhatok neveket, de nagy bankok, gyógyszergyárak, olajcégek, autócégek. Szóval ez nem volt egy kis pálya. Sok alkalmazottal béreltünk zuglóban egy villát, szóval ilyen nagy, nagy formátumú Az Azért
0: nagy mondj, mondjuk, hány alkalmazottad volt, és a legjobb évben mekkora volt az árbevétele? Hát
1: figyelj, ugye a, a 90-es évekről beszélünk, tehát az akkoriban elért árbevétel az ilyen 4 és millió forint körül volt.
0: Ami ma jár folyamán azért az legalább egy három milliárd. Pontosan.
1: Így van, nagyjából stimmel, és tizenketten voltunk csúcsidőben. Tehát ez egy kis cég volt, egy kis. Mire gazdaságosnak hangzik? Igen, 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 igen. kis delikát cég, jó is volt, így van. Szerettük is. A lényeg az, hogy az vetett véget ennek a történetnek, hogy rájöttem, hogy két dolog, nem jöttem rá, de két dolog világossá vált. Az egyik dolog már rájöttem volna. Az egyik dolog az volt, hogy nem értek a vezetéshez. Tehát, hogy én zseniálisan adom el a saját koncepcióinkat, zseniálisan tárgyalok le díleket és feltételeket, és minden és mit, de vezetni azt sose tanultam meg, és éppen ezért értetlenül állok azelőtt, hogy mit csinálnak alattam az emberek, hogy hogyan történhet meg ez vagy az a cégen belül, amikor mi nem erre szövetkeztünk. Nem tudtam helyzetkezelni, nem értettem, hogy mi az, hogy teljesítmény, nem értettem, hogy azt értékelni kéne, követni kéne, stb. Tehát mindaz, amit ma tudok, az a tudás nem volt meg. És ez az a pillanat, amikor én fölkeltem a padlóról, ott volt nekem egy óriási segítségem, és tudom, hogy ő most euh, érdekes megítélésű, de én azért szeretném elmondani ezt a nevet, legfőbb kivágjátok. Ez a professzor Bagdiel Mőke, aki engem ki, hozott, vágjuk, kihozott a szarból, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki azóta is azért, mert ezt úgy tette, hogy még rá, nagyon finoman, de rá is láttatott arra, hogy mi történt. Wow. És ez nagyon erős volt.
0: Rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban, de muszáj visszamenünk a 90-es években, van még egy esemény, ami hozzád kötődik, és szerintem különösen fontos, korát megelőző jelentőségűnek tűnik, hogy 95-ben egy fesztivált szerveztél, többet magaddal, ez volt a pozitív fesztivál az écel ami aztán a pozitív gondolkodók fesztiváljaként ment tovább. De ugye eleve a, a hív pozitív, tehát a hívvel, égyszel kapcsolatos közbeszéd, az rendkívül alóló volt a 90-es évek elején. Miért érezted fontosnak, hogy egy ilyen megosztó témához nyúj, és mi volt a jelentőség ennek a fesztiválnak szerinted?
1: Ez is téves, sajnos. Ezt nem én szerveztem. Ezt egy amerikai alapítvány szervezte, akik felkértek engem színészként előadónak. És mint olyan, odamentem, és... Láttam azt a közeget, ami akkoriban, amikor ez az egész téma még nagyon kezdetleges volt, vagy még csak nagyon a rémület szintjén, és semmiféle lehetőség, vagy kilátás, vagy megoldás szintjén működött a világban, hogy, hogy itt van egy amerikai önkéntes alapítvány, ami tolja ezt az ügyet Magyarországon. És én azt mondtam, egy kolléginával együtt mentünk el egyébként egy felolvasó estre, ami egy ilyen témájú darabot, dolgozott fel egy férfinő relációjú darabot, és ketten olvastuk fel ezt a darabot a közönségnek, akik ott voltak. Mindent, semmit nem mi szerveztünk, mi a közreműködői voltunk. De akkora volt a benyomás, hogy én azon gondolkodtam, hogy át lehet ezt fordítani. Lehet valami olyat csinálni, ami nem a, a hív pozitivitásról szól, hanem a pozitív gondolkodásról. És ebben a pillanatban született meg bennem az össze, ötlet, de valamilyen szinten valóban ez volt az inspiráció, a szó maga. Az az ötlet, ami utána három-négy évig élt, és ami az én elképesztő szponzorokat szereztem többek között az akkori Mahírt felületeken, aki mögött volt egy név, akit most nem mondunk ki, de tudjuk ki.
0: Te gyugodtan mondjuk ki a is és kimond, kimondhatjuk, hogy Simicska Lajos a hír.
1: Tehát nagyon-nagyon érdekes figurák álltak mellett, ezek mind személyes viszonyok voltak.
0: Tehát bocsáss meg, tehát az első fesztiválon fellépő voltál, és az abból egy, inspirálódva. Ez egy másik
1: fesztivál. Ez egy másik
0: fesztivál, de abból inspirálódva. ennek egy, egy folytatását szervezte? Nem, fo,
1: nem, semmi köze. Ezt akarom valahogy megértetni. Nem volt folytatás. Okay. Az egy történia a hív pozitivitásról, ez egy történia a pozitív gondolkodásról. A kettő nem függ össze, csak bele van ugyanaz a szó.
0: Mi volt a jelentőség a pozitív gondolkodásnak a 90-es évek közepén? Tehát miért érzte fontosnak ezt?
1: Azért éreztem fontosnak, mert én már láttam az én életemben működni, és láttam a hatásait. Láttam azt, hogy amikor az ember ismeret alapon, tehát én nem a vakhitet kérem számon senkitől, de azt igen, hogy amikor reálisan tükörben néz és felméri a saját lehetőségeit, prókat, kontrákat, képességeket, életeseményeket, akár genetikai helyzeteket. Tehát amikor ezre rá lát egy ember, akkor mérje föl azokat, amikből profitálhat ez ígyben? Tehát ragaszkodjon a pozitív történetekhez. Tehát hány embert látok a mai napig, aki szemben is azt mondja, hogy én ezért, vagy azért, vagy emezért nem vagyok jó, alkalmas, bármilyesmi. Hm. Ez ebben a pillanatban egy negatív fókusz. Erre is lehet fókuszálni, szabad akarat van, azt csinálunk, amit akarunk. De ugye ennek az eredménye egy teljesen másik sztori, mint amikor az ember a saját erősségei alapon tájékozódik a világba, és arra megy, amerre ezek vezetik. Hm. Gyakorlatilag erről szól a történet, illetve még egy apróságról, és ezért csatlakozott hozzám akkor Bagdiem keresztül. Egyébként még nagyon sok ember, szulákon keresztül, a, egy csomó színész kollega, tényleg nagyon jó kis név volt.
0: Te most a pozitív gondolkodó fesztivál, tehát te a már akkor kapcsolatban voltál Bagdiem azt mondtad. Igen, igen,
1: igen. igen, igen. Folytasd kérlek. Tehát az volt a lényege, ja, innen volt a kapcsolat. Én őt felkértem erre a csatlakozásra, és amikor utána kértem, akkor Evidens volt, hogy kihez fordulok, hogyha segítsék el. Tehát a lényeg, hogy azért, azért csatlakoztak ezek az emberek, mert azt látták, amit ma is látunk, hogy az embereknek lóg az orra. Hogy Magyarországon a negatív gondolkodás történet van. És nem a pozitív gondolkodás, nem arra fókuszálunk, hogy mik a saját belső személyes erősségeink, és ezeket hogy tudjuk kiművelni, fejleszteni annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzunk ki magunkból, hanem vagy arra fókuszálunk, hogy a másik miért olyan, és attól énnek miért vagyok kevesebb, vagy arra fókuszálunk, és ez a legrosszabb történet, hogy én mennyire alkalmatlan vagyok arra, amit el szeretnék érni, hm. így aztán nihil, alkohol, drog.
0: Wow. Borzasztó izgalmas Ugye... Azért érdekelne engem, hogy szinte hol húzódik az a vékony vörös vonal, ameddig még egy pozitív önszugesziót, tehát egy, képes, egy önképes egy saját magam által, és hol húzódik az, amikor már adott esetben mondjuk valóságtagadás? Tehát, hogy ugye biztos, tehát, hogy vannak olyan traumák, vannak olyan nehézségek, amikre mindig azt mondja a pszichológia, hogy azokkal szembesülni kell, azokat nem lehet megkerülni. És nyilván a 90 es évekről beszélünk, amikor általános volt az elszegényedés elképesztő színvonalbe bezvonás, stb. Tehát az, hogy emberek komoly megterhetséggel néztek szembe, komoly, kedélyállapotváltozása mentek keresztül, adott esetben depressziósak voltak, azért az nem biztos, hogy csak annak volt a eredője, hogy hát nem gondolkodtak pozitívan, vagy támogatni saját munkról szemben. Tehát hol húzódik szerinted ez a határ, mert szerintem egy nagyon fontos kérdés.
1: Egy kiegészítés, a 90-es évek az abszolút szétválasztás időszak volt. Ugye? Előtte volt egy olyan kultúra, ahol mindenki kvázi egyenlő volt, jól tudtuk, hogy nem, de egy nagyon vékony réteg volt az, aki ebből kiemelkedett, és mindenki egyfajta ilyen, hogy is mondjam, átlag élet működött, ezt el tudta érni szinte bárki, nagyon kevesen tudtak belőle kitérni. Kitörni, bocsánat. A 90-es években ez egy teljes változáson ment át. Azt mondtuk, hogy szabadkapitalizmus, vagy ezt is szoktuk mondani, hogy ez a vadkapitalizmus időszaka volt, szabad rablás, aki a tűz közelben volt, iszonyat meggazdagodott, láss az előbb említett úr és körjai, és voltak olyanok is, mint például én, akinek csak egy ötlete volt. De az attól, hogy az ötlet volt, attól, ha jókor vagy jó helyen ez az ötlet megvalósul. És a 90-es évek egy olyan mozgástere volt a világban Magyarországnak, amikor ezek a helyzetek előálltak. Nagyon sok embert láttam a saját környezetemben is pályát váltani, új vállalkozást indítani. Volt valami lendülete ennek a történetnek, miközben láttuk, hogy az ország jelentős része szakad le. Ez teljesen világos, világosak ezt a képességet, lendületet, motivációt, belső elszántságot nem kultiválta magában, az, az más irányba ment, így van. De azok, akik, és ebben volt az én környezetemben is egy elég erős csapat, akik úgy döntöttünk, hogy mi mást akarunk, mint amit eddig, úgy döntöttünk, hogy beleválunk, hogy rizikózunk, hogy akkor meg tudtuk csinálni. Soha többet. Utána, tíz év múlva már nem volt érvényes a történet.
0: És akkoriban is ezért voltak erős korlátai, azt gondolom, tehát mondjuk nyilvánvalóan a korviszonyú közepette mondjuk egy Fenyő János, Akinek azért a technikájában a nyers erőszak használata nem úgy jelen volt, hanem konkrétan azzal értékesztette saját igen. magát. Konkrétan fegyverrel járkált különböző tárgyalásokra, ezt ugye a több beszámolóból is tudjuk ezért lehet rá hivatkozni. Szóval, hogy nem feltétlenül csak a talpra esetségnek és a kreatív Így hozzáadott van. értéknek a gyakorlása is ott volt,
1: abszolút. Így van.
0: Ezeket kellett volna gyakorolnod?
1: Hát ezüket kellett volna, nem csáltam. És hm. azért nem, mert hogy nekem vannak ilyen nagyon erős magam által szabott határaim. És ezeket én nem szeretem átlépni. Hmm. Nem csak kényelem szeretetből, hanem lelkifurdalásból. Hmm. Nagyon őszintén nekem kell mondjam, én egy olyan fajta pöcs vagyok, akinek még van lelke. Ez egy. Az szert... ezt
0: talán csak ne tekintsünk hibának, nem? Vagy... Hát nem is tudom.
1: Nem is tudom. Mostában kicsit újra elgondolkodom, ugye közben, tehát 30 év, talán ne ugorjunk ekkorát, de minden esetre mostában időnként újra elgondolkodom, hogy mennyire professzionális az, hogyha valakinek van lelke.
0: Hm. Erre vissza fogom így térni a kulcsos résznek.
1: Hosszú beszélgetésünk lesz, már látom.
0: Igen. Nem tehetünk róla, hogyha túl érdekes az alany. Simicska Lajos, Mesélj meg, könyörgöm róla, hogy milyen volt a megismerkedésetek.
1: Hát az uh, <coughs> szerintem annyira atipikus, hogy én szívesen elmesélem, de semmi történt. Bementem hozzá. A mezőről. Tehát konkrétan bekopogtam az ajtón. És azt mondtam, hogy én vagyok egy fiatal színész, nem volt szomszédok még, nem volt semmi ilyesmi. Vagyis volt már, csak én még nem voltam benne. Színál, iszonyat máslén volt, látott valamiben a józsef Aha. Tehát ő tudta, hogy én ki vagyok. És amikor előadtam neki ezt az egész pozitív gondolkodók, én azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy ez egy kacsa. Hát ugye azért ez egy, hogy mondjam, nagy hírű, viszonylag ismert üzletember volt, mindenféle, nyilván nekem nem volt róla konkrét tudásom, de hát a plegykákat persze én is hallottam, hogy mi történik. Szóval én a boldogtalanok egykedűségével mentem be hozzá pénzért, és megkaptam. Hm. Egy tárgyalással. És azt nem tudom, hogy mi volt, tehát sosem derült ez ki számára, én egy kicsit féltem tőle őszintén, de hogy...
0: Ö, ez volt, bocsáss meg?
1: 91-ben, Aha. azt hiszem. Igen, 90 vagy 91, valahogy így. És hogy, ö, és hogy nyilván nem kértem sokat, mondtam, hogy ez egy kulturális fesztivál, aminek az üzenete, hogy, hogy az emberek alakítsák át a gondolkodásukat, tele van kulturális eseményel, a várszínháza a várszínház volt, a színhely. Azért az is egy elég érdekes ma, ugye mi van a várszínházban. Szóval, hogy egy, tehát az egész történet ö, ö, így indult, és a csávó gyűlt előttem rezzenéstelen arccal, a mai nappal emlékszem, kászót nem szólt, és azt mondta a végén, amikor elhallgattam, és így néztem rá, hogy akkor most tessék már mondani valamit, akkor mondta, hogy oké. Okay. Hogy? Mondtam én. Tehát, hogy ez így, igen? Hogy igen, igen, ez nekem tetszik. Ez nekem tetszik.
0: Miért volt érdeke támogatni téged? Fogalmam nincs. Sosem indokolta meg. Mennyi pénzt adott?
1: Hát arra már emlékszem, őszintén azért 20 30 éve, tehát nem tudom már, hogy mennyi pénzt adott. De azt tudom, hogy a nem is pénzt adott, tulajdonképpen adott helyeket, és vállalta a nyomást. Ez történt. Igen. Én a cégemmel ugye a grafikusaimmal megcsáltattam a plakátokat, az rendben volt, és, a, a, és ő, ő vállalta a nyomást és a kijelzést és ez egy óriási cucc volt. Tehát akkor ezek azért úgy, hogy mondjam, sokmilliós tételek hm. voltak. Vele a. vele nemcsak a várost, a várost nagyon, de az országot is, és ilyen kiemelt helyeken. Tök jó volt.
0: Azért ez tényleg csodálatos a magyar kortás politika finom szövedéke, hogy... 90-es évek a Várszínházban csináltak közös rendezvényt, ahol ma, 2023-ban Kormányta kolostorként ismerjük, Orbán Viktor és a miniszterelnökség irányítja az országot. Így. Jó, a később. Bekerülsz a szomszédokba, mondom, erről hosszan beszéltünk már az adásban, Aha. és a céged az onnantól kezdődően, a 90-es években te is erre utaltál, meghatározója lesz a marketing és reklám szakmának. A
1: kettő dolognak nem függ össze, sőt annyira nem, hogy igazából ott döntöttem én el azt, hogy a szomszédoknak egyszer vége lesz, akkor abba hagyom a színészetet. Én addig azt gondoltam, hogy ezt lehet párhuzamosan csinálni. Nyilván ahogy a cég nőtt, egyre kevésbé tudtam megfelelni azoknak a felkéréseknek, amik a másik oldalról értek. Másfelől azt is láttam, hogy a szomszédok nekem bizonyos értelemben rosszat tett. Miért? Hát azért, mert hogy bementem mondjuk egy bokros Lajoshoz, aki az ügyfelünk volt, és akivel együtt úsztam a Lukács úszodába reggelenként, mert ott szokott instruálni. Szóval, hogy így bementem Lajoshoz, aki azt mondta, hogy Rezső. Mondtam, hogy igen, hát tudod, hogy színész vagyok, hát tudod, hogy van egy ilyen másik arc, azt de baszkját, hogy vigyelek be a aborthoz, akik azt fogják mondani, hogy Rezső fogja prezentálni a bank marketing és kommunikációs stratégiáját, tényleg? Hm. És igaza volt, nem csak, nem csak az ő esetében, más ügyfelünknél is tapasztaltam ilyet.
0: Hány év kellett, vagy évtized, ameddig ez lemosódott rólad?
1: Hát épp az előbb említettem, hogy a Partizán nevű méltán híres ö, média ugye leadott egy összefoglalót, amit egy epizód szereplője voltam ennek a történetnek, és visszatértek az aranyévek, és megint mindenki előre köszön az utcán. Szóval, hogy nincs ilyen, ezt nem tud magadról leszedni. Ez szerintem olyan, mint a Dallas Pamela. Tehát, hogy egyszer, az forever az marad basszus.
0: Van egy érdekes minibotrány, amire szeretném, hogyha kitérhetnénk a céged működésével kapcsolatban, az ugye a Club Kft., ami az Országi Más Központtal kerül hírverésbe. Ugye itt az történik, hogy 98 2002 között az Orbánék a különböző, nem tudom én, ilyen imázsjavító tevékenységeket kiszervezik ebbe a Kft.-be, és onnan egyébként alapvetően a Happy End és az Ezüstajó Kft.-hez brutális mennyiségű, a korviszonyat közepette brutális mennyiségű pénzek vándorolnak. Később kiderül, hogy ezért ig stb. emiatt az Országi Más Központ egésze rendkívül negatív megítélés esik. És ennek a központnak voltál egy beszállítója, ugye azt mondjuk el a, a, a méltányosság érdekében, hogy ez ugye akkor az éves költségvetését az Országi Más Központnak a 0,4%-ára szerződött leveled a cégeddel egy évre 15 millió forintra, de ugye ott van egy ilyen pikantérija, a Tóth István Zoltán, aki az Országi Más Központ vezetője, az neked korábban cégtársad volt, egy másik cégben, legalábbis erről szólnak a korabeli sajtóhírek. Um, utólagosan hogyan értékeled ezt az egészet? Esetlegesen követtél el bármi olyasmit, ami miatt joggal hurcoltak, meg érzed-e bármilyen módon a felelősséget abban, ahogyan az Országi más Központnak szolgáltatást biztosítottál.
1: Abszolút. Minden felelősséget érzem. A sztori a következő. Tóth István Zoltán úr, aki nekem nagyon jó barátom volt. Egészen egyszerűen azért, mert a felesége kolléganőm volt egy színésznő. Oh. És a... a és mi a hölgyel együtt játszottunk több darabban, és összeártunk barátkozni, és ott volt a férj, én így ismertem meg az urat, és nagyon jóba lettünk, én nagyon jó arc volt, én nagyon, nagyon szerettem. És akkor bekerült az Országmás Más Központba, akkor nyilván tudta rólam, hogy nekem van egy kommunikációs cégem, aminek ott lehet szerepe. És akkor volt egy pályáztatás. És ebben a pályázatban mi elindultunk, ugyanúgy, mint az ezüsthajó és a bármi is. Megnyertük Igen. ezt a pályázatot. Ez egy jogos elbírálás szakmai zsűri volt, több neves reklámügydökség vezetőjét kértek föl zsűrizésre, ezeket akár meg is tudom neked nevezni, és mi nyertük meg ezt a pályázatot. Én boldogan bementem Tóth István úrhoz, és azt mondtam, hogy basszus, egy ekkora nyerés, mekkora királyság, és mondtam, hogy na várjál, akar veled beszélni a Vermer.
0: Vermeer András, ugye a Fidesz kampány gúruja 98-2002 között.
1: Így van. És egyébként az Ezüsthajó Kft. tulajdonosa akkoriban.
0: És ha már Ak- bocsánat, akkor még egy utolsó, csak a mosóporos vonatkozás miatt, ugye az, aki azt mondta, hogy a politikus ugye mint a mosópor, már amennyiben a reklámozás tekintetében nézzük ezt. És még
1: egy apróságot hadd mondjak el. Vermeer András, aki egyébként nagyon ügyes grafikusnak gondolta magát. Nem jel- volt az? mondom a sztorit, és érteni fogod, jelentkezett a, a, az én cégembe grafikusnak, még Országi Más Központ és Videsz, és nem tudom mi előtt. Wow. És kirúgtam. Nem volt jó. Tehát megnéztem az artförkét, megnéztem a portfóliót, azt mondtam, hogy nem arra ide, mert ezt nem tudjuk használni. Nagyon érdekes volt, mert nagyon művészi volt, nagyon artisztikus, de ez egy alkalmazott terület, és ha az alkalmazott terület nem értünk, akkor az, az nem működik. Úgyhogy ebben maradtunk, és rá pár évre egyszer csak itt megtörtént ez a remek nyerés, és én ott álltam Wermer úr Ervin utcai villájának és vagy a, a cégé volt nyilván, és a A következő párbeszéd zajlott le kettő mondatban. Szia Laci! Gratulálok, hogy megnyerte az Országi Központ pályázatát. Az Országi Központ a miniszterelnöki hivatal főosztálya. A miniszterelnöki hivatal kommunikációs büdzséje nálam van. Tárgyaljunk. És akkor innentől kezdve a tárgyalás az úgy zajlott le, hogy Vermeer elmondta, hogy az ő által kezelt kommunikációs büdzséből a főosztály egy kiadványt fog megjelentetni, aminek 15 millió forint lesz a, a büdzséje, és ezt nyertem meg, meg a média hét. Mert hogy az Országi Más Központnak ugye mi leszünk az ügynöksége. Ők a miniszterelnök, ügynöksége sem közik az Országi Más Központhoz. Tehát az egész Országi Más Központ, ami egy ilyen balhéj központnak volt számva az egész történetben, hogy vigye el a balhét nagyon sok más ügyről, el is vitte, azt viszont én kaptam meg, és én védtem ki az összes támadását 15 millió Két dolgot tettem volna. Kimegyek. Azt mondtam, hogy asszáll egyedül. És ebben a pillanatban ez a dolog rendben van. Nem tettem. Ez az én hibám volt. És akkor, amikor kezdődött az egész balhé, kezdődött a balhé velünk, kezdődött a balhé ezzel a nyomorulttal, aki egy ugyanolyan bábú volt, Tóth Istvánról beszélek. Szegény, őszintén sajnáltam, mert mindenki vele törölte fel a padlót, semmi közelem nem volt semmihez, minden mögötte történt. Akkor azért tartottam ki, mert őt szerettem volna bele támogatni. Tehát azt érzem, hogy ha ott hagyom, akkor egyedül marad. Úgyhogy ez, ez volt az én jó kalandom a miniszterelnök hivatalában.
0: Tehát, jól értelek? Pofozózsáknak kellettetek ti.
1: Mint utólag kiderült, igen.
0: De ez eléggé nyílt a szemedbe, mondta Vermer.
1: Hát ott már nem volt miről beszélgetni. Mi leszzerződtünk az országegyes központtal erre a remek összegre és a remek feladatra.
0: De amikor realizáltad, hogy az elnyert összeg, illetve a feladat, amit el kell végezni, illetve az ehhez társított egyéb elvárások és feladategyüttes, hogy ez azért valószínűleg nincsenegálban nem fordult meg a fejedben, hogy ezért nem fogod tartani a hátadat? De. Megfordult. És csak azért nem tetted meg, hogy fölállsz, mert a tót is Zoltán nem akartad magára hagyni?
1: Nem, csak azért nem tettem, hogy megkért rá, hogy egy évet bírjunk ki, és egy év múlva ő is föláll. Hm. Egy év múlva én felálltam, ő nem állt fel.
0: A cégem belül ez komoly feszültségeket okozott neked?
1: <coughs> Mármint a saját cégemben Hát nézd, a saját cégemet akkor én vezettem. Ö, az, hogy az embereim egyetértettek, vagy nem, Ö, ez egy feladat volt. A, egyébként a többi feladatunk mellett eltörpülő feladat, de feladat volt. Egy folyamatos jelenlét. És az én cégtársam, aki akkor egyébként egy csendes társ volt, tehát nem volt igazán beleszólása az ügyekbe, ő vitte az administratív folyamatokat, nagyon sok háttér dolgot csinál, de nem, nem ő volt a tárgyalópartner, nem ő szerzett üzletet, stb. Tehát ő például azt mondta nekem, hogy figyelj, ez még jól jöhet. Tehát, hogy, hogyha mi bemaradunk ebben a történetben, akkor lehet, hogy kapunk másfajta munkákat is, tehát, hogy ne rúgjuk magunkra az ajtót. Nem tudom, oké. Okay. Hm. Aztán utána ránk rúgta az ajtót a tévihíradó és minden más is. Úgyhogy ez bejött.
0: Magáról a marketingről szeretném hogy egy körben kérdezni, mielőtt rátérünk a coachingra, mert nagyon izgalmas szerintem az, hogy részben hogy a reklámiparnak a különböző mélységeiben is szereztél tapasztalatot, aztán pedig a vezetőképzésben vagy szervezetfejlesztésben is ilyen szempontból. És a Pető Péternek volt a 24.2 főszerkesztőnek egy 2016-os cikke, amelyben először fogalmazta meg, és azóta visszatérén szokott rá utalni, hogy mi a marketinggel az igazi probléma, abban az értelemben, hogy hogyan járul hozzá a demokratikus deficit ez a különböző társadalmakban. És úgy fogalmazott, ebben a Idézem őt, a reklámokból mindenki megtudhatja, hány szár fogyasztja a jogkurtot, 10-ből 9 fogoros melyik tubust ajánlja. A komplet marketinge és PR iparág arra épült, hogy a látványvilágban eladja a terméket, növelje a fogyasztók bizalmát, javítsa a cég hírnevét. Hány olyan fogyasztó van, aki utána néz, kik voltak azok a fogorvosok, akik azt a fogkrémet ajánlották? Ha csupán a jogkurt színvonalra számítana, minek kellene olimpikonokat, modelleket szerződtetni a hirdetéshez? Ha viszont így épül fel a piac, így épül fel a politika is. Hiszen ugyanazokon a felületeken reklámoz, ugyanazokon a képernyőkön vetélkedik, ugyanazoknak a fogyasztóknak üzen. Nincs ok azt hinni, hogy a polgárok gondolják a programokat, makroszámokat elemeznek, aztán úgynevezett racionális döntést hoznak a voksoláskor. A szabadsággal vállaltuk a kockázatot, hogy a bárki marketingje legyőzheti az igazságot. Rizikóztunk és vesztésre állunk. Több a negatív fejlemény, mint a pozitív. Szóval, mi gondolsz erről, hogy a marketingnek? Alapvetően alultárgyalt az aspektusa, vagy pontosabban a felelőssége, vagy a részvétele abban, hogy az igazság utáni világunk hogyan alakult ki. Te azért most hogy már ekkora távolságban vagy ettől a tevékenységettől, mit gondolsz erről?
1: Hát az első kérdésem egy visszakérdés. Volt igazságvilágunk? Mert azt mondtad, hogy az igazság utáni világunk. Ugye legyünk őszintén, mióta az emberiség létezik, a manipuláció vele él. A manipulációnak egy egyszerű latin szó a gyökere, amit úgy hívnak, hogy az az beavatkozás. Hogyha ilyen szempontból tekintünk a beavatkozásra, akkor mi történik? Van egy Nestlé, vagy bármilyen, van egy nagy csokoládégyár, bocsánat, az, van egy nagy csokoládégyár, a nagy csokoládégyár ö, eltart egy csomó embert, kivizeti a munkabérüket járulékukat, egészségbözségságot, stb., akik termelnek egy rakásszart. Ezt a rakászszart ráöntik azokra az emberekre, és megcukrozzák reklámokkal, hogy ez a legjobb csokoládé a világon, ezt kell ezt lenni kell neked. Egyébként mi tudjuk, hogy ez egy rakásszar. Ha nem gyártanák ezt a történetet, az a csomó ember nem kapna ebből pénzt és fizetést, nem tudná tanítatni a gyerekeit, nem lenne egzisztenciája, stb. Valami más után kell nézni. A más jobb lenne. Hm. Tehát magyarul ennek a dolognak legalábbis két aspektusa van. Az előbb idézettel maximális egyetértek egyébként, és azt is, azt is gondolom, hogy ahogy a, mára a marketing kommunikáció az én iparágamban, a mostaniban például szervezetfejlesztőként befolyásolja egy ember sikerét, az elviselhetetlen. Hm. Tehát, hogy annyira nem a tehetség számít, hanem az, hogy ez a tehetség hogy néz ki, milyen cukorpapírban van becsomagolva, mivel van megszórva, kimenli állítod oda, milyen fajta terméktársítást tudsz létrehozni a saját tehetségeddel, az minősít téged. Hm. Ugyanakkor ez a világ iszonyatosan kiszámítható. Tehát semmi nagy meglepetés nincs benne. Pontosan tudom, hogyha holnap odállok, x kollega elé, mellé énekelgetni, akkor három percig enyém lesz az a hívnév, amire vágyom, és a negyedik percben újra csinálnom kell valamit annak érdekében, hogy valami történjen. Öh, ezt mindenki így csinálja, ti is, és mindenki más is. Tehát az, ahhoz, hogy te egyenletes minőséget tudj produkálni, ehhez szükséged van arra, hogy az emberek nézzenek. Az, hogy az emberek nézzenek, szükséged van arra, hogy promócióz magad. Ebben nincs különbség. Minden történet így működik, kivétel nélkül. Ezt megtanuljuk óvodában. Aztán erősíti az iskola, ahol azt mondja, hogy vállalt fel magad, hogy légy önmagad ideális esetben kevésbé, hogy is mondjam, erős behatásokkal működő iskola rendszerben, mint aminden a miénk, talán erre nevelik a gyerekeket. Hogy legyen olyan, amilyen, de milyen ő? Honnan kaptam pontokat? A reklámokból. Hm. Milyen akarsz lenni? A szőke a, a fogselyemmel, vagy Barbie, vagy esetleg az igazi a Mattel-től. Érted, szóval ez egy nagyon sokkal komplexebb kérdés ez. Az, az, hogy a reklám mit művel az emberiséggel, ez egy világos folyamat. Ez egy nagyon durva, nagyon erős, manipulatív befolyásolásról van szó. Ez nem kérdés.
0: De ha neked ennyire kritikus a viszonyod a műfajjal, akkor van konfliktusod is magaddal a kapcsolatban, hogy mivel töltöttél másfél évtizedet az életedből?
1: A konfliktusom ott tetőzött ebben a történetben, úgy, úgy kiegtem benne, mint semmi másban, azóta se és előtte se.
0: De ezért alapvetően, mert ennek egy ilyen típusú, ö, hát azért általán eléggé élesen negatívnak leírt társadalmi hatása van?
1: Hát nézd, én akkoriban nem gondolkodtam még ezeken a hatásokon. Utána, amikor kijöttem a saját kégésebből, és elkezdtem keresni az okokat, hogy mi a nyavajától égtem ki ennyire. Nyilván toltam is, ugye ez az ipar egy ilyen pörgős ipar, ez 24 órázik, ezben. Vacsorázni kell menni ügyfélel, reggel kell úszni a pénzügyminiszterrel. Szóval, hogy a ne, nem, minden van, érted? És ez képest az, amit én azóta is csinálok, és amit azóta is gondolok, hogy vannak olyan életkorok, és vannak olyan helyzetek, amikor az embernek váltani kell. Hm. A legtöbb ember nem vált soha életében. Ha nem azt gondolja, hogy ez az én szakmám, ez, ez értek, az, tehát hol van ez előírva? Ugye sehol? Tehát ilyenkor ugye az ember belső kurázsijához kell hozzányúlni, a belső bátorsághoz. Ha van neki, ha megkapta gyerekkorában, ha nem kapta, meg nincs miről beszélgetni. De ha megkapta, akkor ezt még lehet kultiválni. Lehet nevelni, lehet növelni.
0: A bent nézted? Mit? Volt ez a sorozat a reklámszak. Nem tudom, ami volt a magyar címe, de reklámszakemberekről szólt a 60-as évek Amerikájában.
1: Igen, néztem, néztem. nézted.
0: De akkor néztem. ezek szerintem nem volt szakmilag annyira... Nem. Nem kapott nem, el.
1: Nem, 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 annyira nem. Viszont annyira igen, hogy ebben az egész pörgésben, ebben az egész iszonyat hype ami 365 napon keresztül 0-24-ben gy- zajlott, 10 év alatt egyszerűen elfogytak az egyébként nem kis méretű energiáim.
0: Wow. Azonnal rátérünk, még egy pillanatra Verbenadáshoz akartam visszakanyarodni, ötte te szakmailag hogyan értékeled, mert ugye alapvetően rendkívül komoly ismertsége van most nem a morális megítéléséről beszélek, mert abban valószínűleg politikai oldalak szerint eltérhetnek a vélemények, de abban, hogy ő Magyarországon először 98-ban a polgári Magyarországra épített, szlogenre épített kampányával a Fidesznek, nagyon komoly előny tudott kovácsolni az mszp hez képest. Szóval emiatt őt azt gondolják, hogy az első nyugati vett politikai kampányguruk egyike volt?
1: Nos, nincs információm őszintén, de abból, ami miatt én elküldtem őt annó a saját cégemből, Hát ezt úgy mondjuk, hogy erős kételekkel fogadnám ezt a történetet. Ugyanakkor azt mindig is tudtuk, hogy minden kormányzat, minden oldal, minden kormányzat a dolgozik külföldi tanácsadókkal. És ezek a külföldi tanácsadók nem egyszer olyan kampányötleteket adaptálnak a magyar valóságra, amik ki már futottak. Ugye vannak ilyen összehasonlító elemzések, akkor meglátjuk ugyanazt a léjautót, vagy ugyanazt a grafikát, ami már lezajlott Dél-Afrikában ezelőtt 10 évvel, egyszerűen csak megjelenik Magyarországon. Hopp, ez hogy lehet? Hát valószínűleg ugyanaz a tanácsadó játtér van mögötte. Na ezek a tanácsadók ö, nagyon okosan egyébként ö, úgy működnek, hogy minden, minden rezimnek felajánlják a saját szaktudásukat. Hát aki érdekli, az igénybe veszi. Én azt gondolom, hogy ez történt, nem gondolom, hogy vermenek ekkor ekkora szerepe volt ebben a történetben. Neked
0: volt Neked volt valaha? politikai kommunikációval, marketing kommunikációval feladatot? Tehát itt érdekelte ez a világ téged? Hát
1: annyira, hogy az Országimás Központnak a felhívását én voltam az egyetlen állat, aki komolyan vette. Úgyhogy mi beadtunk egy 150 oldalas anyagot, ami az elég szokhatan volt egy, egy éves kampány története. Egy 150 oldalas anyagot tanulmányokkal, indoklással, stb., hogy merre vinnénk az ország imázsát. Hm. És nem az volt a lényeg ennek, hogy hogyan ismertessük meg a külfölddel több vendég éjszakát töltsenek itthon, hanem az volt a lényege, ami már a pozitív gondolkodók történetben is visszaköszön, hogy hogyan ismertessük meg az emberekkel Magyarországot. Hogyan a magyar emberekkel? A magyar emberekkel. Hogy hogyan ismertessük meg a magyar valóságot, a magyar emberekkel, annak a szépségeit. Nem csak a helyeket, nem csak a turisztikai látványosságokat, hanem a lelket. Tehát az, hogy van egy furcsa, ilyen közép-európai fura lelkünk, és hogy ezt a lelket, ezt meg lehetne mutatni. Hogy ez van, hogy ebből lehet egy közösséget építeni. Kicsit korán volt, én is tudom ma már, de és azt is tudom, hogy valószínűleg a szemétláblában végezte ez a 150 oldalas tanulmány, mert ugye, mint később kiderült, nem erre voltunk retesztinálva, de én akkor nagyon büszke voltam rá.
0: De mi ez a magyar életet nem tudom, hogy a Tarbélától a Túrorudék, hogy mennyi mindent állítunk elő?
1: <gül> ez jó, a Tarbélától a túlorudék, ez még a literális. Um, hát igen, így is lehet fogalmazni. Igazából arról szól a történet, hogy a, a büszkeségről. Tehát arról, hogy van egy ország, amelyik állandóan szapulja magát. Tehát, hogy mi vagyunk az a nemzet, aki áll, de iszonyat szélsőséges. Amikor már igazmondóra iszza magát az ember a falusi kocsmába, akkor magyarkodik. Egyéb esetben, amikor bemegy a közhivatalba, megy az orvoshoz, bemegy a postára, akkor anyázik ugyanabban a kontextusban, amikor az országról van szó. Akkor hol az igazság ez a kérdése? Hm. Tehát hol a néplélek? Az anyázós, hivatalos orvosi rendelős, nem tudom miben, vagy akkor, amikor éppen a harmadik szilva után már minden jó, és, és én magyar vagyok, és itt születtem, ez, a és a Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a kettő az igazsághoz tartozik. De nincs rendezve, nincs rend az emberek lelkében, De fejében. De
0: szerinted központi kormányzati eszközökkel rendezni? Ö,
1: Azt nem hiszem, hogy lehet, de azt lehet, hogy egy központi kormányzat mit üzen ez ügyben. Nem gondolom, hogy rendezni úgy kell, hogy meg kell mondani, hogy ez erre van, vagy arra, de azt igenis gondolom, hogy állást kell benne foglalni. Hogy nekem mit jelent ez?
0: és a 2000-es években sem kapott el a politikai kommunikációt? Tehát azért akkoriban gyakorlatilag a legmenőbbnek gondolt reklám szakemberek mindegyike dolgozott valamilyen pártnak, sőt bizonyos értelemben szakmai elvárás, sőt az igazi presztízsépítés azon keresztül volt realizálható. Nem kapott soha egyszer sem azt, hogy egy jelöltnek vagy egy választásnak az esetén valamely pártnak a szolgáltába szegődj?
1: Egyszer Bajdani Gordon azt kérdezte tőlem, hogy hívjam fel reggel fél nyolckor. Még aludtam <s-t>
0: Tehát, hogy mi, ez, ez de mikor, a de mikor, mikor kérte ezt? Már amikor miniszterelnök igen, volt? Igen, igen, igen. Na most, bocsáss meg, de ha a mindenkori magyar miniszterelnök azt mondja, hogy legyen Hívjon kedves fölhívni fél nyolckor. Úgy
1: a kötelességen fél, fél
0: Hát az egy telefonhívást, egy cégvezetőként azt gondolnám, hogy a cégnek a jól felfogott érdeke, hogy legalább egy
1: Én azt gondoltam, hogy a cégnek aznap az a legjobb felfogott érdeke, én úgy, hogy én kialszom magam. Úgyhogy ez történt.
0: Csak a Bajnagy Gordnal majlapig várhatja azt a hát,
1: szegény, valahogy túlélte szerintem. De hogy visszatérve, és ez nem vicc, ez egy valódi sztori, de nem ezért, tehát nem, hogy azt hidd, ez nem arrogancia, vagy nem valamiféle nem gondolva, nagy De Egyszerűen arról szólt a történet, hogy nyilván én egyszerre nagyon vonzódtam ez a történethez, mint a hatás egyik legfontosabb lehetőségéhez, amit egy, egy kommunikációban dolgozó, vagy kommunikációs területen dolgozó ember elérhet másfelől ugyanilyen szinten taszított a történet. Mert láttam, hogy kik dolgoznak ebben a a politikai kommunikációs iparban, ennek a nagyon nagy részét nem kérem kérem emberileg. Tehát, hogy nekem ez egy iszonyat fontos dolog, és tudom, hogy nagyon fura, és az is lehet, hogy szentimentálisan hangzik, ha úgy, akkor vállalom. Én nekem iszonyat fontos volt az, hogy hogy milyen, milyen közeg az, amely körülvesz. hogy milyen értékrendű figurákkal dolgozom együtt, mert vannak olyanok, akikkel nem tudok együtt dolgozni, és azzal nem is erről hm.
0: Ennyire egyszerű. De intellektuálisan sem érezted azt, hogy ez egy olyan típusú kihívás, ami a te karakteredhez Passzolna, nem? Gondolod, hogy az intellektus le tudom választani magamról? Nem, ezt mondom, hogy, hogy épp az, hogy nem tudod. Tehát ezt Persze. gondolom, hogy, hogy a szakmai libidódat biztos, hogy megmozgatta az, hogy politikai kampányokban A pénzügyi is...
1: libidómat mozgatta meg először. Aha. De a szakmai nem annyira. A szakmai olyan, hogy mondjam, nézd, ha valaki látott már ügyfelet marketing-kommunikációs ügynökségben, akkor pontosan tudja, hogy azok minősége nagyon sokféle. Hát, van egy remek példám arra, hogy amikor az embert szabadon hagyják alkotni, és utána finoman kritizálva kialakul egy végső megoldás, és van olyan élményem is, amikor leült a kommunikációs vezető a grafikus mellé a gépelés, és azt, hogy azt a zöld pöttyöt, azt oda, a pirosat meg oda. És akkor ültünk mellette, és azt hogy nem tudunk ezen mit kezdeni. Ő a megrendelő, ő fogja kifizetni, ott lesz a zöldpötty. De most a politikai kommunikáció a zöldpöttyös verzió. Hm. Nem érdekel.
0: 2013. A kiégés. Hogyan definiáljál ezt a fogalmat? Mert részben sláger fogalom, tehát boldog-boldogtalan használja, picit talán súlytalanítva is a fogalmak a ne, jelentőségét. Ne, de közben meg egy brutálisan arról tárgyalatlan ö, jelenség, ami valóban pusztítja, és nem csak a középkor embereket ebben az országban, meg a világviszonylatban is, hanem hát ö, az egészen fiatalabbakat is, és közben mondom még egyszer, tehát hogy nagyon kevés szóvasik igazából arról, hogy mit jelent ez, mit észleltél magadon, és mikor jöttél rá arra, hogy ez burnout?
1: Hát az első dolog, amit szeretném megemlíteni, és amit te nem mondtál ki úgy, én szeretném azért a hallgatóknak elmondani, hogy ezt a WHO népbetegségnek nyilvánította. Tehát olyan, mint a kolera, az influenza vagy a tifusz. A burnautó ez nem egy úri huncottság. Mindenki azt gondolja, hogy Jó, hát persze burnautója van, szegényén meg hazabják mosni. E, mosás közben is lehet burnautót, csak nem vette észre. A burnout az, amikor indokolatlan feszültségek vannak egy családban. A burnout számlájára írható nagyon gyakran az, amikor egy gyerek nem kapja meg azt a mennyiségű szeretetes a saját családjában, amit megérdemelne. Egyszerűen azért, mert nincs energiája a szüleinek erre. A burnout energiahiány alapvetően, de egy olyan vészes energiahiány, aminek a stációiról érdemes tudni, ez öt különböző stádiumot jelent, és az elejét még alig veszed észre, de már ott is vannak jelek, csak azt még nagyon a white fül. és utána már, amikor lefelé megy ez az egész spirál, és eljutsz oda, hogy kataton szakasz, azt mindenki látja. De ezt megelőzi közvetlenül a kataton előtt egy agresszív szakasz. Ezt is már mindenki látja, én itt ébredtem föl, hogy valami baj van.
0: Milyen típusú agresszió volt az, ami megjelent rajtad?
1: A fáradtság alapú. Tehát akkor biztos ismert szövet, vagy láttál már ilyet, hogy amikor annyira fáradt, hogy úgy hogy, hogy legszerűsébben már semmihez nincs kedved, és valaki elkezd valamivel megkeresni, vagy tolni, hát azt lehet, hogy nem a legfinomabban küldjük el a halál Iritált
0: Irritált voltál.
1: Mondjuk így, de folyamatosan. Tehát az irritáció nem szűnt meg. Tehát azt láttam, hogy 24 órában fölkeltem, és irritált voltam. Lefeküdtem, és irritált voltam. És azt láttam, hogy a környezetem egyre távolabb megy, azt érzékeltem, hogy valahogy tűnnek el emberek, ilyen tök fura, de olyan volt az egész komolyan, olyan volt az egész, mint a ködben lennék. Egy ilyen nagyon-nagyon fura érzés volt. És eddig és addig, amíg a Bagdi professzor azt mondja, hogy meg nem jelent az életemben hívásra hozzáteszem, én kerestem meg, akkor már, azt, akkor már éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam mi. Hm. Csak azt éreztem, hogy annyi agresszió van bennem, és annyi düh, és annyi kiéletlen feszültség, hogy ez nem, nem, nem normális, tehát én nem ilyen vagyok. Hm. És akkor megkérdeztem, hogy lehet-e valamit csinálni, és körülbelül öt mondattal, zseniális volt, öt mondattal diagnosztizálta azt, hogy ez micsoda, el is mondta. Volt annál három-négy ülésen, megnéztük az okokat, körbertük, hogy azzal mit lehet csinálni, kvázi kócsolt, de nem csak, tehát a pszichológia, pszichológia módszertanai teljesen más történet. Elképesztően hasznos volt, én imádtam, és öt üléssel hozott ki az egész történetben. És akkor, amikor felébredtem, az volt az igazi történet, mert amikor így kim voltam kvázi, akkor ez csak lement a köd. És azt láttam, hogy a köd fölött egyrészt élet van, másrészt alatta, amit eddig műveltem az elmúlt évben, annak a következményei is ott vannak a köd fölött. Hm. Jó volt. Konkrétan mondom, ráment a cég.
0: Előtte jártál terápiába, vagy ez volt az első alkalom? Soha. Itt került először kapcsolatban. Így.
1: Igen, 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 igen. Így van. És hát mondom, ez, ez életre szóló élmény volt annyira, hogy utána, amikor elkezdtem azon gondolkodni a romok alól föltápászkodva, hogy mégis mit csináljak, 43 éves koromban, mert körülbelül annyi voltam, hogy mi a nyavajához kezdhetnék, még ugye kicsit túl öreg vagyok, vagy túl fiatal vagyok nyuggernek, és akkor egyszer csak azt jutott eszembe, hogy nézzük meg, hogy mit, mihez értek. Ugye nekem nem okoz problémát 5 ember, 10 ember, 50 ember, vagy 5000 ember előtt nyilvánosan beszélni. Ezen kívül vezettem egy céget 13 évig, láttam felépülni, részt vettem benne, láttam leépülni, részt vettem benne. Ez a két dologhoz valamelyest értek a gyakorlatból. Hol van ennek valamiféle közös nevezője, és így történt a Coaching Story.
0: De az, hogy 2013-ban ment tönkre a cég, abban Nem tudom, nem meghalani azt is, hogy ezért akkoriban már egy másik politikai rezsim működött. Volt ennek szerepe abban, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében neked nem osztottak lapot?
1: Nem, Nem érzékeltem. Addig is abból éltem őszintén. Ez egy általunk most az előbb kitárgyalt kaland, ami egy nagyon rövid és nagyon eredménytelen kalandja volt ennek a cégnek. Ezen kívül sosem volt közöm semmilyen politikai erőhöz.
0: De nyilván te is érzékelted azt, hogy szűkül az az úgynevezett szabad piac, tehát hogy az irányított kapitalizmus az egyre inkább utoléri a turizmust, az összes olyan területet, ahol esetleg korábban dolgoztál. Érezted azt, hogy fogy a levegő is, előbb vagy utóbb, vagy beállsz, vagy kint maradsz?
1: Éreztem, hogy fogy a levegő, de nem ebben az értelemben. Aha. Abban az értelemben éreztem, hogy az országot addigra ellepték a multinacionális ügynökségek, akik nyilvánvalóan rátelepedtek a saját ügyfelkörükre, és az abban a pillanatban elment. Tehát a mi gyógyszergyár, autó, bank, ügyfelkörünk a szét a saját anya ügynökségükhöz és mi ott maradtunk a kis magyar ügyfelekkel, egy olyan létszámmal, egy olyan működési költséggel, ami fenntarthatatlan volt. Hm. Mire fölébredtem? Adira egyrészt ez elkezdte elvinni a pénzt, másrészt nagyon gyorsan kellett csökkenteni. Egy drasztikus hozzányúlás minden szervezethez, ez következményekkel jár. Nem csak azoknak, akik elmennek, hanem akik ott maradnak, azoknak Igen. még inkább. Na ezt nem vettem én észre. Tehát az történt, hogy egyszerűen kat, és azt mondtam, hogy oké, okay, működjünk kislángon, keresünk kisebb üzleteket, átmegyünk magyar vállalkozói, mit tudom én, majd kitánkodom, digitális marketing, akkor majd kezdődött és mondtam, majd újítunk, korszerűsítünk, stb. De az emberei nem érték túl. Wow. Aztán, mikor a felére vágtam vissza a céget.
0: Azt mondtad az előbb, hogy vezetőként voltál igazából alkalmatlan. Ezt miben lehet tenni? Tehát mi az, amit te vezetőként nem jól végeztél.
1: Hát számtalan sztori tudok erre mesélni.
0: Nem most... a story, konkrétan szerinted mi az, ami miatt nem... Tehát hogyha mégiscsak az az a helyzet, hogy fölneveztettél egy uh, nagy hatású, megfelelő, egrepen nagy árbevételű céget, akkor igazából ott mi volt az a vezetési hiány nem vagy válság?
1: Nem figyeltem az emberekre. Ez az én alapvető tanulságú ebből az egész történetből. Tehát hogyha azokra az emberekre nem figyelünk, akik a bevételt termelik, és akiknek a jólétén múlik az, a wellbeing múlik az, hogy milyen minőségű ügyfélkör alakul. Mondjuk gondolok az Okantra, aki maga az ügyfél megtartó, legfontosabb ügy, ügyfél megtartó funkció. Ugye én megszerzem, ez rendben van, de megtartani nem én fogom, hm. hanem az, aki képviseli a céget feléje. Tehát ezek a figurák, hogyha nem megfelelő minőségűek, vagy demotiváltak, vagy éppen elkeseredettek, vagy kégettek, akkor itt nincs ügyfél. Abban a pillanatban nincs bevétel.
0: Anyagi természetű is volt az elégedetlenség? Tehát nem fizetted meg őket elég jól, nem tartottad azt egy prioritásnak, hogy mondjuk az eredménynek De. akár a kárára jelentősebben újraossz.
1: Nem, 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 nem anyagi volt a történet, szerintem nagy része nem anyagi volt. A egyetlen ember, aki erről hajlandó volt velem részletesen beszélni, az egyébként a cég második embere abban a pillanatban, amikor a legfontosabb konkurensünk elcsábította, akkor leült velem vacsorázni, és elmondta, nagyon hálás vagyok érte neki a mai napig egyébként, elmondta nekem azt, hogy ő mit lát problémának, és hogy ő hogyan csinálná másképp. Hm. És az nekem nagyon sokat segített egyébként abban, hogy utána még jobban kiéggjek, mert rájöttem arra, hogy erre én alkalmatlan vagyok. Tehát én nem fogok úgy sakkozni az emberekkel, és kirúgni őket két hetente, és visszavenni avonta, hogy, hogy éppen nekem hogy ki jobban a tévén.
0: Wow. Értem? Ugye ez az SPA, vagy egy olvasva a SPA tudásbázis Kft., nyilván beszédes a választás gondolom, um, Hadd provokáljanak egy kicsit, is hadd kérdezzek rá, tehát hogyha azt mondod, hogy vezetőképzéssel is foglalkozott, de vezetőként igazából nem tartod magadat jónak, vagy nem tartod a magadat jónak, akkor aki nem tudja, az mitől tudja, jól Tanítani.
1: Ezt nagyon finom, finommal fogalom, meg a kérdést. Ugye az a magyar mondás, hogy nem tudja tanítja. A, a következő történik. Én akkor, amikor rájöttem arra, hogy ez bizony egy vezető hiányosság, ami nálam van, akkor két dolgot, két dolgot jöttem rá. Egyrészt azon kezdtem meg gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt másképp csinálni. Másrészt arra is rájöttem, hogy tanulnom kell. Tehát itt nincs meselet. Tehát ez, ez egy olyan tudás, amit nekem meg kell szerezni. És amikor ezt megszereztem, és ez ez bizony egy ilyen coaching típusú tudás volt, akkor rájöttem, mert az embereim a probléma. Tehát nem az volt a probléma, hogy nekünk nem volt jó a forecastunk, nem volt jó a a pénzügyi menedzsmentünk, nem láttuk át tisztán a folyamatokat, ezek mind működtek. Nem figyeltem az emberre. Ez volt a számomra levonadó egyetlen tanulság ennek a történetnek, de ez mindent vitt is. Tehát ettől tönkre is mentünk. Hm. És ebben a pillanatban én az a fajta evangelista lettem szervezetfejlesztőként, aki people focus. Aki azt mondja, hogy arra tessék figyelni, aki neked megtermeli azt, ami, ami a te marzsod, jutalmad, profitod, bármit. Hm. Ö, ez nem hogy mondjam, a coaching iparákban is ez nagyon erősen szétválik. Ugye valaki nagyon erősen folyamat, specialista, most vannak erek már különböző mindenféle szakszavak, amiket ilyenkor használjunk, ugye a, a line módszertan, és mindenféle olyan módszertan létezik többféle is agilis módszertan, például ami most a legnagyobb divat, de ezek hypok, ezek jönnek mennek, mindegyikből marad valami használható tudás, de mindegy is. A másik történet, de ez arról szól, hogy hogyan optimalizáld a termékeid útját a gyártócsoron, hogyan optimalizáld a készletgazdálkodást, hogyan raktároz úgy, hogy minden hely ki legyen töltve. Tehát ezek inkább ilyen gyakorlati praktikák. Én a másik irány vagyok. A másik irány, aki a humán fejlesztésben hisz, és abban gondolkodik. És éppen ezért az SPA, aminek egy, egy, egy rövidítés, és azért álltam ki, mert hogy ha kimondod azt, hogy SPA, akkor mindenki megkérdezi, hogy a, hogy. Tehát, hogy egy szervezetfejlesztő céget miért hívnak gyógyfürdőnek. És akkor nekem, mint egy marketingesnek, módomod elmondani, hogy a, az nem SPA. Az SPA, Survey, Plan, Action. Hm. Úgyhogy így igen, De ez még a mocskos marketinges múltamból van a történet.
0: Nagyon impozáns a referencia portfóliótok, ugye föl van tüntetve a honlapon a Magyar Telekom, a Portfolio.hu, az HBO, a KNH, a Főtáv, az IKEA és az OTP, illetve Karácsony Gergely zuglói polgármesterként személyesen is ajánlja a cégedet. Mit lehet tudni, mennyi mondható el ebből, milyen tevékenységében segítetted Karácsony Gergelyt?
1: Polgármesterként
0: segítettem
1: Karácsony Gergelyt, és kocsként segítettem polgármesterként Karácsony Gergelyt, és innentől semmit nem fogok tudni erről mondani, mert nyilván Kulcs és ügyfele között egy messze menő titoktartás van. Persze. Attól, hogy a Gergő fölvállalta ezt a hmm. számomról nagyon értékes ö, ajánlást a honlapomra, ettől ő nyilván fölvállalta azt, hogy mi köztünk volt egy kapcsolat, ezt én is most elmondom nektek, hiszen ő általa a vállalt történetről volt szó. Nyilván sem a témákról, sem a, a, az, alatt, az időszak alatt, amíg ő hozzám járt, mint kulcshoz, az ott felvetett ö, helyzetekről, emberekről nyilván nem tudok jelatkozni.
0: Vannak más politikai feleit?
1: Kérlek, szépen vannak, és ami még izgalmasabb ennél, hogy szeretném is, ha lennének. Mert hogy egyre inkább, ahogy öregszem, egyre inkább meggyőződésemé válik az, hogy ha én azt a hatást, amit a pozitív gondolkodókkal elindítottam a saját életem vezőlt 30 évvel, újra implementálni szeretném, vagy újra meg szeretném próbálni eljuttatni a nagyobb tömegekhez, nem tudom kihagyni a politikát belőle. Hm. Tehát magyarul a történet, de egyműtöd közben kúcs vagyok, és pontosan tudom, hogy minden politikus legyen az bármilyen párt, bármilyen embere, úgy el tud akadni, úgy ki tud égni, olyan a helyzeteket tud teremteni, amiket, hogyha nincs kivel megbeszélni, konkrétan megkattan az illető, Tehát én, hogy mondjam, azért ennek látszanak a a hozamányai. Tehát ugye látunk olyan figurákat a a mai magyar politikai szenárióban, és akik időnként eltűnnek rövidebb, hosszabb időre, majd egyszer csak előkerülnek. Ezek közül nagyon sokszor van olyan, ami hát, mondjuk nem is terápiás, de mondjuk hogy pihentető jellegű hátra vonulás.
0: De ezek azért alapvetően ellenzéki szereplőkre mondhatóak el. Én azt gondolom, hogy kormánypárti politikusok nem is engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk egy külső tanácsadóhoz forduljanak, és akár mondjuk coachingot kérjenek tőle, hiszen nyilvánvalóan azért rendkívül zárt világ, oda akárkit nem engednek be, hogy a, hát a gondolom coaching munka során szükségszerűen föltárandó vagy megismerendő titkokról bármilyen módon is számot adjanak van esetleg kifejezetten kormánypárti, vagy a közel ügyfeled, aki mégis ebből a szempontból kivétel?
1: Máshol indulnék, de válaszolok a kérdésedre. Ez egy etikai kérdés inkább. Tehát a kocsinálnak ugyanúgy van egy etikai szabályzata, mint az orvosnak. Hm. De nem nyilatkozunk arról, hogy milyen ügyfél, és hogy mire, mivel keres meg minket. A Gergő azért egy külön történet, mert hogy ő a kérésemre ugyan, de ezt kiírta a honlapra, tehát hogy megengedte, hogy én ezt használja. De hogy. A másik kérdés, tehát ahogy válaszolva a kérdésedre, pillanatnyilag nincsen, de egyáltalán nem vagyok az okay. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek, aki ilyen színvonalú döntésekkel, ilyen színvonalú feszültséggel rende, ö, szembesül naponta, mint amivel egy ö, mondjuk egy magasabb szintű politikus, és most itt nem feltétlenül egy alispára gondolok, de mondjuk egy magasabb szívutat, annak valakinek kell lenni. Ezek legtöbbször olyan bizalmasok, akik meg vannak fizetve, de nem értenek hozzá. Hm. Tehát, hogy mi lenne akkor, hogyha nem egymással osztanák meg sútyrogva az egyre rosszabb ötleteinket, hanem azt mondjuk, hogy itt van egy ember, van egy kedvenc ügyfelem, ezt most el tudom mondani, nyilván megint nem mondhatok nevet, de az illető egy, egy, egy zseni, tényleg egy zseni, abszolút mesterséges intelligencia, őrült, és hogy, hogy ebben az egész történetben szerintem világlassz is. És a fickó évek óta jár hozzám, azért, mert mással van elakadva. Nem szakmai a kérdés. Hanem egy olyan komplex élethelyzet merül föl, aminek a kezelése hozzájárul az ő szakmaiságához. Tehát ha itt rend van, ott is rend van
0: ez a fontos kérdés, hogy hol húzod meg a határt, tehát mi az, amikor azt látod már, hogy itt nem feltétlenül vezetői deficiteket kell kezelned, hanem adott esetben itt már terápiás eszközökre lenne szükség. van olyan, hogy mondjuk azt kell mondani egy ügyfének, hogy ne haragudjon, de ez nem az én szakterületen?
1: Volt már ilyen. Ugyanakkor üzleti coachként is azt gondolom, hogy alapvetően pszichológiai dolgokhoz értenem kell. Aha. Nyilván nem fog mély lélektani kérdésekbe belemászni, de az, hogy azért egy, ahogy egy átlag é- ember színvonalán előforduló pszichológiai problémák Merése, azért az nem okoz ennyi idő után nehézség.
0: Az elszabadonod, hogy adott esetben karácsonyi Gergely most főpolgármesterként még az ügyfeled, de? Nem. Nem szabad elmondanod, vagy nem az ügyfeled? Nem az ügyfele. Mik a magyar vezetők legfontosabb kihívás a tapasztalataid alapján? Tehát itt a konfliktuskezelés, a döntéshozatal kérdéseivel összefüggésben adódó nem tudom feszültségek. Tehát, hogy nagy átlagban nézve nyilván nagyon más egy nem tudom multinacionális cég helyi leányvállalatának a vezetőjeként és más zuglópolgármestereként polgármestereként döntést hozni, de lehet, hogy van valami közös mintázat, ezt kérdezem, van-e?
1: Mintázat van, de arra a kérdésedre, amit feltettél, mi szerint, hogy mi a magyar felső vezetői körnek detektálható néhány olyan, vagy általánosítható probléma köre, erre nem tudok válaszolni. Uh-huh. Mert hogy ugye ez mind emberfüggő. Tehát mind azon múlik, hogy ki honnan jön, milyen gyökerei vannak, milyen múltja van, milyen döntéseket hozott eddig, abban mennyire bátran áll bele, mennyire van arca, mennyire van gerince. Kinek mennyire? Tehát ilyen értelemben nem tudunk általánosítani. A probléma körökre viszont tudunk. Tehát egyrészt szerintem ez a people management kérdés, ez Magyarországon a katasztrófa környéke. Tehát, hogy azt látom, hogy az ember nem hajlandó odafordulni a másikhoz, nem hajlandó megérteni, és abban a pillanatban ez egy ilyen több évszázados sztori, hogyha valakit fölemel a bármilyen hatalom egy pozícióba, akkor azonnal elkezd csikket lenyomni a másik fején. Ami egy agyrén. Nagyon lassan, több generáción keresztül látok változást. Egy mai Z-generációs nem fogja hagyni már szerencsére, hála a Jóistenek, hogy bárki elnyomjon bármit a fején. De ettől addig, amíg az Y-generáció van uralomban, vagy még az X is ott van, addig ez egy csata lesz. A csatában nem kérdés, hogy ki fog győzni. Csak idő. Én nagyon a srácoknak drukkolok. Őszintén. Tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen másfajta szemlélettel lehet bármit is vezetni. Országot is, vállalatot is, céget is, embercsoportot is. Teljesen más szemlélettel, mint amit mi megtanultak annak idején. Ennek ki kell halni, mint a bölényeknek.
0: De segítsek segítsenek megérteni, nagyon bugyutának tűnik a kérdés, szerintem tök fontos, hogy igazából ki a vezető a te megfogalmazásod szerint? Mi az ő feladata?
1: Szolgálat. A vezetés szolgálat, ez teljesen világos, ezt minden komoly, sajnos nem tudok ilyeneket idézni, de uh, ha utána nézelte, biztos tudsz, minden komoly uh, közép- és újkori hadvezér, vagy, uh, vagy akár maga a 14. Lajos is azt írta, de akár a legutolsó pápát tudom idézni, aki konkrétan leírta ezt a, a szót, hogy a vezetés szolgálat. És ha ezt valaki nem érti, akkor az eltévedt. Hm méghozzá nem is kicsit.
0: De a szolgálata a saját víziójának, a szolgálata az összegyűjtött embereknek, a szolgálata egy társadalmi célnak, tehát hogy minek a szolgálata?
1: A fejlődésnek. És innentől járunk ingoványban, mert hogy az kinek mi? Ugye, ami látszik, hogy a világban vannak tendenciák, amik fejlődés tendenciák. Ezeket nem érdemes kihagyni, nyilván ebből a történetből. De ugyanakkor az emberiségnek is vannak fejlődés tendenciái. Ugye, ha belegondolunk száz évvel ezelőtt, azok a társadalmi normák, amik voltak, azok ma elképzelhetetlenek. Igen. Valószínűleg ugyanezt történik száz év múlva is. Elképzelhetetlenül röhögve fogunk vagy sírva visszanézni erre a korra, hogy mi a nyavaját csináltunk magunkkal, a bolygóval, a környezetünkkel, stb. Tehát magyarul. Oda kéne eljutni, hogy valaki arra jöjjön rá, hogy mi a valódi érdeke annak az embercsoportnak, amit képvisel. Ez lehet egy falu, lehet egy város, lehet egy ország, lehet egy Európai Unió. Hogyha nem jövünk rá, hogy ez a valódi élet, a valódi érdek az az életigenlés. Azoknak a feltételeknek a, a, a folyamatos megteremtése, amíg a fenntarthatóságot biztosítják, és itt nem a zöldekről beszélek, csak adjban a fenntarthatóságot. Tehát azt, hogy az ember gondolkodása nem újjon el. Tehát, hogy ne legyen automatikus, hogy egy 60-70 éves embert lehűjézünk, hm. Mert hogy egyáltalán szó nincs erről. Hm. És ne legyen automatikus azre, hogy egy 25 évesre rálegyintjük az ajtót, és azt mondjuk, hogy te még gyerek vagy. Mert hát hátamondolját, amit még én sem mondok 60 évesen. Hm. Tehát ez a fajta odafigyelő, értékteremtő, egymásra figyelő történet, ez nekem nagyon hiányzik a XXI. Mm. századból. És ha úgy tetszik, és ez lehet egy utolsó hitvallásom, ha lehet ilyet mondani, én erre megyek. Arra megyek, hogy figyeljünk.
0: De szerinted, amikor te egy vezetővel, te vakfoltokra hívod fel a figyelmét? Is. Vagy az önbizalmában erősíted meg? Is. Tehát mindkettő fontos
1: komponens. Hogyne, és még nagyon sok fontos komponens van. Okay. Tehát az egyik ilyen fontos komponens a környezete, ennek a tudása. Tehát az, hogy tudja, hogy ki kicsoda a környezetében, és az milyen befolyással bír az ő döntéseire, életére, stb. A másik, hogy tudja magáról, hogy ő kicsoda, és az milyen befolyással bír. Érted? Tehát, hogy mi néz vissza a tükörből? Az a elégedett vagy elégedetlen? Boldog vagy boldogtalan? Ha boldogtalan, mi baja van? Világos? Ez, szóval ez egy sokkal komplexebb, sokkal mélyebb kérdés. Ugyanakkor coachingban ugye ennek nyilván vannak határai, de ezért csinálunk folyamatokat. De nem lehet, nincsen, hogy két ülés alatt minden megtörténik, és akkor mindenki hepin hazamegy. Nézd, én amikor ö, ügyféllel találkozom, akkor az ügyfél általában azt gondolja, hogy valami baj van. Tehát akkor keresünk meg orvos, kócsolt, stb., so amikor azt gondoljuk, hogy áh, valami nem stimmel. Nekem azt kell kideríteni először, hogy tényleg baj van és vagy, vagy neki valami olyan helyzete van, vagy egy olyan speciális kondíciója, ami miatt ezt bajnak látja, holott ez csak egy helyzet. A másik történet, ha baj van, akkor el kell döntenem, hogy ez én vagyok-e, aki ebben tud segíteni neki, vagy az előbb említett más lelki segítő szakember. Aha. Ebben a pillanatban én ha azt döntöm, hogy a más lelki segítő szakember, én féláltam ezt én nagyon szigorúan veszem, mert nem értek a pszichológiához, és nem is akarok. De nagyon akarok, de már nem gondolom, hogy be fogok iratkozni egy egyetemre. Szóval a lényeg az, hogy ennek vannak határai, és az egész lavírozási rendszer alakítja ki azt, hogy ki mennyire eredményesebben. Ugye biztos azt akartod kérdezni, hogy hogy mérjük egy kócs eredményességét? Visszajelzésekből. Sehogy máshogy. Ebben nincs kála. Nem tudod felkálázni a döntési képességét és leskálázni a kockázat kezelését. Ja. De azt tudod, hogyha legközelebb, befordul, van egy kedvenc tibeti tanmesé, nagyon rövid. Megy az ember az utcán, befordul a sarkon, nem veszi észre a gödröt, belesik, meghal. A Tibetben ugye a reinkarnáció, az államvallás újra születik. Megy az utcán, befordul a sarkon, beleesik a gödörbe, meghal, újra születik. Megy az utcán, nem fordul be a sarkon. Idáig kell eljutni. Hm. Annak a vége nem
0: halál. Hát, ha az ember kap esélyt arra, hogy kétszer még újjászülhessen, mi felismeri a problémát.
1: Ez arról szól, hogy akkor, amikor az ember a legrosszabb lelkiállapotban van bármilyen okból, akkor is van benne annyi tartalék, hogy ezt egy pillanatra félre tudja tenni, és rá tud nézni higgadtan a saját életeseményeire, és hogy ezek mit jelentenek neki.
0: De az, hogy valakiben van-e még tartalék, az kizárólag a saját szándékaim múlik?
1: Hát az, hogy valakiben van tartalék, az igen. Az, hogy ezt a tartalékot felhasználja, az nem feltétlenül, vagy fel tudja-e használni. Ugyanakkor az a meggyőződésem, hogy ha valaki felébreszti magában a tartalékot, az előbb-utóbb valamilyen kitörési pontot keres. És ott valószínűleg talál valamit. Nézek ezek ilyen nagyon ködös történetek, és nem is gondolom, nem is bizonyíthatóak. De én például a saját életemen azt látom, hogy akkor, amikor látszólag közel a szakadék széle, volt ilyen egy párszor. És azt láttam, hogy valami nem stimmel, és semmi mással nem foglalkoztam. Nem nostoroztam, nem kerestem bűnbakot, nem gondoltam azt, hogy valakivel mindenképpen föl kell mostom a padlót, ahhoz, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Tehát semmi művel nem foglalkoztam, csak azzal, hogy hogyan valósítsa meg azt, amit én szeretnék. Hogy hogyan találja meg azt az utat, ami oda visz. És abban a pillanatban, amikor elég fókuszált az ember erre, ez az út egyszer csak megnyílik. Szemben egy ember, történik egy helyzet, találkozom Gulyás Marcival. Ez egyszer csak történnek a dolga.
0: Szervezetfejlesztéssel is foglalkoztok. És itt nagyon érdekel engem az a kérdés, hogy jár, és nyugodtan javiszt kő, hogyha rosszul interpretálom. Azt gondolom, hogy a szervezetfejlesztés, ugye kell azt, a gondolatot megképezni, hogy itt van egy közösségi érdek, amik az elérésért küzdenünk kell. És hogy valamilyen módon azt a közösségi állapotot kell elérni, hogy ezt így mindannyian azonosnak érezzük. De hogy közben meg nyilván egy cégben, vagy egy szervezetben vannak vezetők, vannak munkavállalók. Nem biztos, hogy azonosak a céljaik, mert a cég tulajdonos profitot akar maximalizálni, a munkatárs pedig munkaidőt akar optimalizálni. Ám mm. um, Eltérhetnek ezek a dolgok, egy szervezetfejlesztés tud arra érzékeny lenni, hogy ne mossa egybe ezeket a különböző érdekeket, hogy ne járjon hozzához, hogy ilyen szempontból az intranszparenci erősödjön be, vagy erősödjön föl az adott szervezeten belül?
1: <tos> Én 15 éve foglalkozom ezzel a történetlen, most már 17, bocsánat, és... Uh... Életem egyik legkomolyabb tanulságom nagyon erősen összefügg a pozitív gondolkodókkal, csak sosem fogalmaztam ki addig. Hm. A történet arról szól, hogy minden embernek van egy hozzáállása, egy úgynevezett attitűdje. Ezt az attitűdöt maga határozza meg, illetve a körülményei befolyásolják azt, hogy ő milyennek határozza meg a saját attitűdjét. Ismerünk munkavállalói attitűdöket, ami full negatív azért, mert a körülményei olyanok, ok, amikor a körülményei változnak, az attitűd változik Az én és egy nagyon kedves tettestársam társam Békési Gábor nevéhez fűződik egy olyan találmány, ami egy egy attitűdmérő online eszköz. Ilyen nincs több a világban. Ezt mi találtuk ki ezelőtt tizen évvel. Gábor volt az ötletadó, én kezdtem el a finomítását adaptálni az iparági környezetre, bevezetni, stb., Magyarországon, hát, hogy úgy mondjam, nem futja azt a kört, amit kellene futnia, ellenben Kanadában és német nyelvtörületen igen. Nagyon érdekes. Tehát magyarul vannak a világnak olyan pontjai, amelyek rájöttek már arra, hogy az emberi attitűdöt tudod befolyásolni egy szervezeten belül, akkor az a munka szervezet siker optimalizált.
0: Csak hogy mi a sikernek a kritériuma tehát, hogy szerinted a szervezet tud kifejezetten a munkatársak eszközel lenni arra, hogy a saját érdekeiket jobban artikulálják, miközben nyilvánvalóan a főnökség az, aki megrendeli a szolgáltatást, kifizeti Adott esetben azt látja, hogy mondjuk ott a szervezkedés az ő profit érdekeit már veszélyezteti, akár meg is vonhatja tőled a szerzetés, és mondhatja azt, hogy köszönjük szépen ennyi, szel- ennyi fejlesztés bőségesen elég.
1: Köszönjük, mert pont eleget fizettünk el semmiért, egész pontosan ezt így szokták mondani. Ez nem így történik, az 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 ideális szervezet, amelynek a vezetői, és ezért nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a vezetőkkel kell kezdeni dolgozni. Tehát sohasem lent kell elkezdeni, hanem akkor, amikor szemléletet akarunk formálni, mert hogy minden ilyen helyzetben a szemlélet formálása a lényeg, akkor el kell tudnunk érni azt, hogy a menedzsment bármilyen szervezet, bármilyen politikai organizáció menedzsmentje legyen, vagy egy ország menedzsmentje, az vezetői egy platformon legyenek. Ez nyilván az ellenzéki, tehát a megosztott politika elve alapján ez így nem nagyon fog működni, de hogyha van egy olyan ö, ö, politikai platform, amelyik mondjuk hosszú évtizedekig, ugye látunk ilyet, uralmon van, annak érdemes a menedzsmentjének, azaz a vezetőségének olyan szinten egy platformban lenni, hogy ott, ö, hogy ott ne legyenek olyan intézkedések, amik azt, a, azt az útat nem követik. Amíg, mert ebben a pillanatban mindenki meg van osztva egy-kettő. Az emberek attitűdjét figyelni kell közben. Tehát egy menedzsment irányítja a a vállalatot, és és közben mérni kell. Mérni kell a valódi attitűdöt. Mert olyan kockázatai vannak ennek a helyzetnek, amiket, hogyha nem látunk rá, és nem folyamatosan tájékozódunk arról, hogy mi változik az attitűdben, az általunk vezetettek attitűdjében, akkor olyan lukakra futunk rá, amik robbannak, taposóaknákra. Én számtalan ilyet láttam, és azért gondoltam azt, hogy ez az attitűdmérő eszköz lesz a lényeges, mert ez négy területet néz. A vezetőhöz való attitűdöt, a munkatársakhoz való attitűdöt, a munkához, amit végeznek, attitűdöt, és a munkahelyhez való attitűdöt. Ez a négy alapvető kérdéskör az, ami meghatározza egy vezetőnél. Ezt lefordíthatjuk politikára.
0: Hm. De a dolgozó érregedetlenséggel kapcsolatban mit tud csinálni igazából egy szervezetfejlesztési folyamat?
1: Én azt szoktam csinálni olyan korra, amikor egy, ugye engem általában a menedzsment szintjén kerestek meg, vagy hárvezető, vagy a top manager, és azt mondja, hogy hát valamit kéne csinálni, mert látom, hogy valami baj van. Én meg szoktam kérdezni, hogy miért nem kérdezed meg őket, hogy mi bajuk van. Mire vagy az a válaszokot mond, jönni, hogy mert elmondják, <gül> vagy az a válaszokot jönni, hogy mert nem mondják el. Én azt gondolom, hogy ha mert nem mondják el, akkor egy olyan bizalmi válság van a szervezetben, ahol ehhez kell hozzányúlni. Ha elmondják, akkor ahhoz kell hozzányúlni, hogy mi történik, miután elmondták. Uh-huh. Hogy miért nem megy át az üzenet, mi az a helyzet, ami nem jön vissza, mint döntésbe folyásoló tényező. Magyarul a párbeszédre kell törekedni. Uh-huh. És hogy ez a párbeszéd, ami egyébként a legritkább esetben van, meg menedzsment és behoztottak között Magyarország, magyar szervezetek, ezt tanultuk. Ha valaki fönt van, nem párbeszél lefele, hanem irányít, vagy utasít. És hogyha el tudnánk jutni odáig, hogy vonjuk be, nem, az, nem, a, nem, a, nem a csak a szakszervezeti mozgalmakról beszélek, hanem arról, hogy valódi, jó indulatú megszólalásokat figyelembe lehet venni egy szervezetnél. Erről nem esik le a vezérigazgató újjáról a karikagyűrű, hogyha véletlenül egy szaki mond egy olyan ötletet, amely azt mondja, hogy hurrá, megjutalmazzuk, köszönjük szépen, bevezettük. Óriás nő az az ember, vagy az a menedzsment, aki ezt megcsinálja.
0: És a te tapasztalatod szerint, ha már a szakszervezeti mozgalmat, az olyan szervezeti cégeknél, ahol van szakszervezet vagy üzemi tanács, ott jobban artikulált problémák kerülnek elő, vagy más típusú problémák kerülnek elő, mint azokon a helyeknél, ahol ilyesmi nincs?
1: Hát mondjuk azt, hogy inkább szervezetebb a formája. Szerintem a probléma halmozik ugyanazok nagyjából mindenhol. Ami pedig? Ami pedig kulturális kérdés nagy részt. Ez az állandó kicsit mesterségesen gerjesztett, vezető ami alapvetően mint feszültségforrás meghatározza a magyar munkályeket. Tehát ha te vezető vagy, akkor úgy érzed, hogy az ellened van, ha ő beosztott, akkor úgy érzed, hogy a vezető van ellened. Ez egy tévedés. Mindeki. Nyilván senki nem ezt mondja, ugye a másik, ami egy óriási probléma, de ez, azt látom, hogy én azért dolgoztam külföldön egy kicsit ebben, és nem semmi különbséget nem láttam, ez az intézményesített képmutatás. Tehát, hogy mindenki lehazudja a csillagot a platformról annak érdekében, hogy ne legyen konfliktus. Igen. Holott egy, sok, egy gyors, csattanós konfliktus sokkal gyorsabb és sokkal fájdalommentesebb, mint ez a hosszú hónapokig húzódó rétestészt, aminek a végén valaki akkor is sírni fog.
0: És mi tudsen a a fejlesztés azzal a problémával, amikor mondjuk azzal szembesülsz, hogy mondjuk a dolgozók azt fogalmazzák meg, hogy a cég, ahol dolgoznak, mondjuk látva a beszámolókat, nem tudom én, az adózott eredmény az az árbevétel 30-40 százaléka, tehát messze fölötte van annak, ami mondjuk még így akár normál piacgazdasági körülmények között is elfogadható, és emellett egyébként a béreket éves viszonylatban sem fejlesztik, pláne akkor, amikor ilyen brutális inflációs környezet van. Tehát amikor azzal szembesülsz, hogy neked abban kell segíteni a dolgozókat, hogy a úgynevezett vezetőség érdekeit hát tudják támadni, és tudjanak azzal szemben föllékni kezdeményezőleg. Hol tud itt a szervezetfejlesztés eszközt adni a dolgozók számára?
1: A szervezetfejlesztésnek nem dolga a támadási eszközök átadása. Tehát én azt gondolom, hogy az, amire mi szerződünk, részben azért is, amit előbb említettél, hogy mi minket nem a szakszervezet szerződtet, hanem a management. Tehát nekünk azért valamilyen szinten képviselni kell azt, ahonnan, uh, ahonnan a jövedelmünk jön. De, és ez egy fontos de, Szervezetfejlesztőként én nagyon gyakran látok olyan helyzeteket, amiket valóban meg lehetne oldani, ha figyelnénk egymásra. Ez a figyelemfelkeltés, az érzékenyítés, az bizony dolga a szervezetfejlesztésnek, és az is dolga, én például meg szoktam csinálni az általam veszetett folyamatoknál, hogy keresek hozzájuk embereket. Tehát keresek olyanokat, amikor én már nem leszek, és nem én fogom képviselni ezeket a helyzeteket, akiket összetudok ereszteni, és akik között megteremtem azt a kapcsolódást, ami eredményessé teheti a tárgyalásaikat.
0: De ugye Magyarországon a legtöbb ilyen szervezetnél, vagy cégnél Ugye az áldatlan munkakörülmények, ami kialakulnak, mondjuk azt, hogy nem veszik figyelembe a munkaidőt, a szabadságulásokat nem kezelik kellő transzparenciával, sőt, sokszor ki adják, hogy adott esetben már az orvosnál szembesül a munkavállaló azzal, hogy hát nincsen utána fizetve a TB, tehát, hogy szélsőségesen, átláthatatlan módon van intézve a foglalkoztatása, és akkor a továbbiakról nem is beszélek szóval. Ezek alapvetően a legtöbbször azért állnak elő, mert a menedzmenten van egy nyomás, amit a tulajdonos helyez rá. Nevezetesen, hogy egy adott eredm- mint produkálni kell. Értem. Mit lehet csinálni akkor, amikor azzal szembesülsz, hogy adott esetben a menedzsment még lehet, hogy hajlana is a megállapodásra, de olyan tulajdonosi érdekek állnak a kizsákmányolás mögött, amiket szétteszik a kezüket, és nem tudnak mit kezdeni vele.
1: Ez egy óriási változás, ami mostanában történik, és generációs változás. Azt történik, hogy egész eddig mindenki ilyenkor széttette a kezét, hogy mondod, és félt tovább bátran. Tehát a bátor félelemnek az a lényege, hogy ő lefele ugyanúgy tapasolt, fölfele ugyanúgy nyalt, mint eddig, és ennek a dolog, a dolog így rendben is volt, ez konzervált időnként emberek elmentek, jöttek, újak, a, a helyzet konzerválódott. Ma földött egy olyan generáció, vagy lassan felnövőben van egy olyan generáció, amik ezt nem tűri ami konkrétan, hogyha valami olyan dolgot, amit ő jogosan kér, nem kap rá sem magyarázatot se, nem kapja meg, és arra se kap magyarázatot, hogy miért nem kapta meg, az egyszerűen föláll és elmegy.
0: Hadd legyek profán, nincs ebbe benne az, hogy lehet, hogy őket még nem baszták úgy profán, mint az apáikat nagyapáikat, akikben lehet jönni, meg volt ez az, az attitűd, de amikor két munkahelyet mondjuk adott esetben elveszít egy családfenntartó, akkor utána nagyon meggondolja, hogy az elégedetlenséget elégedetlenségét merje artikulálni egy olyan munkavállalói környezetben, amit a magyar állam biztosít.
1: Ez igen, az állami cégek az egy külön sztori.
0: Hát az kiterjed egyébként a magáncégekre is, az, hogy milyen, tehát hogy hogy néz ki mondjuk a munkavállalói törvénykönyvését tovább, tehát én, hogy mennyire igen. nincsen semmifajta intézményes biztosíték a foglalkoztatásnak.
1: Ebben igazad van, én dolgoztam állami cégnek, és dolgoztam magáncégnek is égésföld. Ugyanazok a törvény szabályozások ebben teljesen igazad van, ugyanakkor attitűd szempontjából, ami szerintem alapvetően minden égésvöld köze nincs, akiként történnek egymáson. Hm. Nagyon furcsa, egy nagyon teljesen más stílus, más vezetői módszertan működik egy állami cégben, és hát ennek sok oka van ez egy hosszabb történet. De amit kérdeztél, az egy olyan értemben érdekes kérdés, hogy én amit látok az, hogy egy evolúciója zajlik ma a munkavállalói közösségnek. És az evolúció, ennek vannak mellékhatásai, olyan mellékhatásai is, amik nyilván munkaadói oldalon nem annyira boldogság. Ugyanakkor az a fajta öntudat, vagy az a fajta ismeret, tehát a jogismerete, a, a saját képességeinek az ismerete, az, hogy ma egy fiatal munkavállaló be tudja magát kategorizálni, nem biztos, hogy mindig jól de be tudja valahova magát dobozolni, és azt tudja mondani, ha ennyit még be tudok magamba fektetni, bárhonnan szerzek pénzt, akkor ennyivel többet fogok érni az adott munkapiacon, munkerőpiacon, vagy ha ezt a munkaerő területet vagy ezt a munkaterületet, amit csinálok, nem akarom csinálni, ennyi pénzt kell befektetnem magamba ahhoz, hogy váltsak. Hm. És ez egy olyan pragmatikum, ami az előtte levő generációkban nem volt meg, még bennem sem volt. Bennem lassan kezdett, de a szenvedéstől. Tehát attól, mert az egyik helyen nem éreztem magam jól a bőrömben, a másik meg tönkre ment. Hm. De az a, az a fajta belső ösztön az akkor már bennem működött. Ha úgy tetszik, egy pionírja vagyok ennek a generációnak, de a generáció most nő föl. Tehát ezek azok a srácok, akik befektetnek magukba. Vagy ha nincs mit, mert hiszen legyünk őszinték, vannak olyan leszagadó részei az országnak, ahol nem ez a kérdés. És hát amúgy... lassan már csak az. Hát igen, igen. De nem, nem, hát lassan már csak az, de a munkaerő az, amelyik kvalifikált, az már elment. Mert azt mondta, aki befektet pénzt magába, az pontosan tudja, hogy ez befekteteti, és Ausztriában is ér valamit, vagy Angliában, vagy bárhol.
0: Igen.
1: Tehát magyarul ugye egy ilyen nagyon ketté választott történet van. Tehát az úgynevezett áldozatok, akik itt maradtak, akiknek nincsenek olyan anyagi vagy intellektuális feltételeik, hogy rájöjjenek arra, hogy ez a helyzet, azok az emberek a boldogságuk után szoktak menni. Érzelem. Ebben a pillanatban befut az érzelem vonat, ebbe az egész képletbe, és elsodor mindent. Ezért látunk egy csomó olyan szervezetfejlesztési fejlesztési helyzetet, amik érzelem alapúak. Nem racionális, szó nincs arról, hogy valaki meg akar érteni bárkit is, vagy bármit is, hanem gyűlölet alapú, vagy rokonszerv alapú, vagy szervilitás alapú, de ezek mind érzelmek. És mind pozícionálások. Ki vagyok én? Ez a legfontosabb kérdés ebben az egész sztoriban. Minden szervezetfejlesztés alapvető kérdése: ki vagyok én?
0: Mint ahogy köszönjük, következik az élet és nyilvánvalóan ez a legfontosabb, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt másfél órában eh, kaphattunk valamilyen képet arról, hogy kicsoda Borbé László, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt most még egyszer lehetővé tetted. Ugye köszönöm a közreműködésedet a szomszédok emlékadásban, és azt is, hogy most még egy ilyen formában beszélgetettünk. szerintem izgalmas szempontokat vetettél föl, és kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit gondolnak mindenről. Úgyhogy. Eh, Mondom még egyszer, köszönöm a részvétele, Állás Hálás vagyok a
1: meghívásért is. a
0: meghívásunkat. Nektek pedig, kedves hallgatók, azt kívánom, hogyha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek, amelyek az elhangzotta kapcsán bármilyen képzettársítás felvetnek bennetek, akkor azt nyugodtan fogalmazzátok meg. Akár a saját social média felületeiteken keresztül, ha itt tesztek, akkor kérlek, hogy tegyetek be minket. Ha pedig akartok írni akár levelet, azt megteltitek az infokukat címen keresztül. Egyébként kérlek benneteket, legjobb. Marketing a szájhagyomára, remélem ezt megerősített. Yes. Úgyhogy, ha tetszett az adás, akkor azt osszátok meg ismerőseitekkel, küldjétek tovább valakinek, akinek szerintetek a legjobb lenne, hogyha ezt meghallgatná, és akkor így remélhetőleg erősödik és épül a mi közösségünk is. Éppen ezért, hogyha először találtál ránk, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a különböző social media felleteinkre, ehhez minden linket megtalálsz a leírásban. Illetve, ha szeretnéd, hogy további tartalmakat készítsünk, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, ha megengedheted magadnak, és ehhez is megtalálsz minden lehetőséget a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.